0: خب
1: بحث جلسه قبل رو ادامه در مورد مفهوم ایمان صحبت کردم جلسه قبل منطقه خیلی بحثایی که جلسه قبل کردم مستقیما مربوط تو مفهوم ایمان توی قرآن نبود حالا میخوام یه یادآوری بکنم تو جلسه قبل چی گفته یه خوردم یه چیزایی رو تکمیل کنم و بعد بیایم سراغ همین معنی واژه ایمان توی قرآن. شروع کردم در مورد واژه قرآن توی واژه ایمان تو قرآن صحبت کردن امروز تک نمی‌شم. بذارید من یه چیز نمیدار در بامزه بگم. کاهگداری از این حرفا توی کلاس زدم. همین الان داشتم می‌اومدم رادیو داشت برنامه پخش می‌کرد. من زیاد برنامه‌ای نمی‌دونم رادیو اکثر سخنرانی هایی که تو تلویزیون پخش میشه در مورد مسائل مذهبی رو گوش نمی کنن دازگیار گوش میکنن مثلا اگه تفسیرهای جوادی آمادی موقع خونه باشم داره. مثلا در حال پخش باشه حتما گوش میشه ولی خب اکثر سخنرانی های مذهبی خیلی جالب نیستن جالبن البته ممونش همی سخنرانی که الان گوش گردم تو رادیو داشت در مورد دخالت یهود در قتل امام حسین و ماجرای کربلا یه برنامه می پخش میکرد بعد چون به بحثایی که من کردم قبلا رب داره دارم میگم استناد میکرد به آیات ابتدای سوره اسراع که شما من در مورد سوره اسرا صحبت کردم بعدم نمیاد که به هر حال یه تعبیر جدیدی از این آیات اگه وجود داره شما شنیده باشید خیلی هم با چیز بود به با قطعیت تمام ابتدای سوره اسرا یه آیاتی هست که میگه که و این نایلا بنی اسرایل نفل کتاب لطف سدون نفل عرض مرتنگ ولا تعلن اولوا كبير که در کتاب برای بنی اسرائیل مثلا اله می گفت قضاوت کردیم حالا به هر طریقی مثلا حکم کردیم که دو بار در زمین فساد میکنید ولا تعلن اولوا كبیر می گفتن که این دو بار فساد کردن این ولتعلن اولوون کبیره چیز دیگه است فساد فساد سه بومی دوبار فساد می کنید و یه بارم ولتعلن اولوون کبیره و بعد از این روایتی استفاده می که فساد اول قتل امیر فساد دوم خیانت کردن به امام حسنه و این ولتعلن اولوون کبیرا قتل امام ها بعد بقیه آیات هم دیل نمی کندن. یعنی اون بقیهش که فعیزا جا عوض و اولاه هما به اصنا و ایناش اینا دیگه خیلی ظاهرن مربوط نبود و هر حال یه روایتی می وجود داره که این سه فسادی که منی اسرائیل در زمین ایجاد کردن و به قتل سه امام اول شیعه نسبت میدادن و بعد در مورد اینکه مسیح ها دخالتهایی تو این را داشتن میگفتم که مسیحی هم, هم چیزین دیگه بر حال جزه همون یهود یه جورایی حساب میشن و اینکه یهود بودن که سیحیت شکل دادن و مثلا تو انحرافش نقش بازی کردن و از این حرف. برای من برام جالب بود که چون نگفته بودم این نکتر رو داعاقل حالا که در مورد سوره اضرا صحبت کردیم شما یه همیچین تربیرهای رو هم بدونید که وجود داره من میگفتن که این روایت توی علمیزان هم نقود شده من حقیقتش محص روای المیزان در مورد این آیات رو نن... نشیندم علامه تبا طبع تبایی اصولاً نوع برخوردشون با مسائل روایی اینجوریه که تفسیرشون رو میگن بعد روایاتی رو هم ذکر میکنن که معمولا بحث میکنن گاه، گاهی مثلا ممکنه بگن که روایت روایت درستی نیست یا اگرم درسته غالبا میگن که از نوع مثلا پیدا کردن یه مستاق برای آیات نه تفسیر آیات برخوردشون معمولا توی استفاده از روایات حالا این حالا اینکه این روایت رو اگه نقل کردن به چه عنوانی نقل کردن من نمیدونم به هر حال دیگه اینجور بحثا متاسفانه هست من واقعا یه بار در مورد اون آیه اول الامر که توی کلاسی اشاره کردم بحث در مورد سور نسا فکر میکنم بود شما وقتی استدلال های ضعیف بیارید مخصوصا تو تفسیر قرآن برای تطبیق کردن و کردن و قرآن با عقاید ای و مثلا یه جوری معنی کردن حتی آیه طوری که با چیزی که میخوایم جور در بیاد وقتی این استدلالایی که رو قرآن میکنیم زعیفن من فکر می‌کنم کل همین ماجرا میره زیر سوال الان هر کسی این تعبیر رو بشنوه از این آیات ابتدای سوره اسراء اولا هیچ بشری نیست که اون آیات رو بخونه و این روایته رو نشنده باشه و ذर्वे ذهنش بره سمت اینکه این, این ماجرا ربطی به وقایع بعد از صدر اسلام نداره بعد اینکه به سراحت مثلا فرض کنید شما یه همچین تعبیر عجیبی رو به یه آیاتی نسبت بدید حالا دو رو بکنید سه و بعدم بگید که مثلا فرض کنید که معنیش اینه و هیچ به روی خودتونم نیارید که اون بعدش دو سیه تا دیگه هست که توضیح این 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 اون اتفاقایی که اونجا میفته چه چیزی در آقا بعدش گفته شده و اگر مثلا فرض کنید یه همچین واقعیتی وجود داره که اون آیات در مورد این وقایه هست چه ارتباطی داره با اون حرفایی که بعدش زده میشه که کسانی رو بعدش بر علیه شما مثلا به اصنا علیکم یه قومی که نمیدونم علور به اصنا شدیده اینا کی بودن؟ لابد مثلا بعد از سومیش اشاره به قیام مختار مثلا داره من نمیدونم اولیش چی بوده مثلا بعد از قتل امیر و چه اتفاقی برای یهود افتاده؟ و اصلا کل ماجرا که یهود تو این ماجرا اصلا دخالت داشتن نداشتن سند تاریخی داریم همین که یه روایتی یه جایی مثلا فرض کنید نقش شده به جای اینکه از محتوا پی به این ببریم که به احتمال خیلی قوی اصلا همچین روایتی وجود نداره یا به هر حال یه خورده تعدیل بکنیم بگیم که مثلا اینها هم اگر یهود درشون نقش داشته موردای مهمی بوده نمیدونم بر همینطوری حرف بزنن این موضع طرف مقابل رو به نظر من تقویت میکنه من اون دفعه هم که در مورد آیه اولو ام صحبت کردم گفتم که گاهی ممکنه یه نفر به دلیل ایمانی که به تشیع داره و ایمانی که به امام ها داره و روایاتی که از امام ها رسیده اگه مطمئن باشه یا تقریبا مطمئن باشه که درستن براش غضب پیدا میکنه ممکنه این تعبیر رو برای خودش بکنه که اگر مثلا فرض کنید روایت موثقی وجود داره که مثلا در مود آیه اولور، اولور امر میگه که اولل امر مثلا فرض کنید منظور معصومین هستند ما شأن این که چه چیزایی به استره حالت درونگروهی داره و من بعد از اینکه به دلایلی ایمان پیدا کردم به اینکه مثلا ائمه معصومی معصوم هستند و شیعه شدم اون وقت ممکنه از این کانال استفاده بکنم یه چیزایی بفهمم آیا میتونم این چیزها رو بدون اینکه که بتونم به طور مستدل بیان بکنم وارد بحثای برونگروهی بکنم یعنی مثلا فرض کنید من از اینکه که میدونم بنابرای این که فرض کنید من مطمئنم که یکی از امام ها در روایتی گفته که اولوالعمر مثلاقش ما هستیم و کسی دیگه هم نیست یعنی فقط ما هستیم فکر کنید یه همچین روایتی وجود داره منم شیعه هستم مطمئنه هستم اون روایت درسته بنابراین حرف رو میپذیرم وقتی نمیتونم روی قرآن با مبانی مورد قبول شیعه و سنی برای سنی ها استدلال بکنم که چرا اول امر مثلا باید جزو معصومین باشن مقام اسمت داشته باشن یا ظاهر اون آیات به وضوح نشون میده که نظ... یعنی اینجور به نظر میرسه که در مورد فرمانده های زمان پیامبر داره صحبت میشه که اتفاقا از آیات اینجوری برمیاد که معصوم نیستن اگه نمیتونم اینا رو توجیح بکنم بهتره که اصلا این موضوع رو مطرح نکنم شما وقتی استدلالی رو حرفی رو نمیتونید با استدلال قوی جایی که اختلاف وجود داره مخالفینی هستن بزنی بهتره که رو مطرح نکنین بذارید شما مثلا فرض کنید وقتی با اهل سنت بحث میکنید خب ما استدلال قوی تاریخی داریم مثلا ماجرای غدیر خم اتفاق افتاده نمیتونن انکارش بکنن و ما میتونیم اینو به عنوان مثلا یه بیانیه مطرح بکنیم و حرف خودمون رو پیش ببریم شاید دو تا سه تا آیه هم از تو قرآن به خوبی میتونیم باش استدلال بکنیم خب همینا کافیه برای بحث با مثلا اهل سنت ولی شاید اشتباه اینه که یه جایی که نمیتونیم خوب استدلال بکنیم بسرف این که در روایات اومده که اینجا مثلا اول الامر به ما اشاره داره ما نمیتونیم روی قرآن استدلال بکنیم بهتره که اینو وارد بحثای برون خودمون نکنیم نه. اینجا هم همینطور اصلا این تعبیره حالا من که تقریبا با اطمینان میتونم بگم میشه دررسی کرد که اون روایت کجا اومده و چقدر صحت داره و این حرفا ولی خلاف ظاهر قرآنه خلاف وانیت های تاریخی هم به نوعی هست و وقتی هیچ نوع استدلالی نمیتونیم بکنیم خب من فکر می کنم حالا یه چند نفر اگه دور همدیگه بشینن همشون مؤمن باشن این روایت مطرح بشه و حالا مثلا فرض کنید نصف یه مسئله ای که ممکنه من به این روایت ایمان دارم و فکر می کنم که همچین واقعیت های وجود داره مثلا یهود در این سقت نقش داشتن و اون آیه قرآنم هم یه جوری اشاره ای به این میکنه ولی من نمیتونم ببینم که این آیه قرآن چجوری ممکنه به این مربوط باشه میتونم توی یه بحث خصوصی این بحث رو با یه ده مثلا فرض کنیم دوستان شیعه خودم مطرح بکنم و دنبال این بگردیم ببینیم میتونیم نشانه های متنی پیدا بکنیم که یه همچین حرفی رو پیش ببریم میتونیم وقای تاریخی رو در یه کتابی مثلا ببینیم که بتونیم برای دیگران همین مساله رو مطرح بکنیم فرض می‌کنم که این روایت درست همچین روایتی صادر شده ولی گفتن این همچین حرفهایی که کاملا میپایه به نظر میرسه یعنی فقط و فقط از ایمان مثلا فرض کنید ما به تشریع و اون روایت خاص نه فقط ایمان به تشریع اینکه اون روایت حتما درست باشه به یه همسون چیزی اعتقاد پیدا کردیم این مطرح کردنش توی ملعه عام جایی که ممکنه مورد انتقاد قرار بگیره قطعا سلاح نیست به که من همیشه در مورد روایت این حرف رو میزنم قبلانم اینو گفتم یه بار دیگه تکرار کنم یه روایت و متواتری وجود داره که اینو میگن که اگر روایتی از ما دیدید که مخالف قرآن بود بزنیدش به دیوار خلاصه کی میخوایم یه روایتو بزنیم به دیوار این, این روایت خیلی مهم و کی میخوایم بهش عمل بکنید یعنی الان این روایتی که من دارم می بینم کاملا مخالف اون آیات به نظر میرسه اصلا تناقض داره با معنی اون آیات. این جزء اون مجموع آیاتی نیست که حتی اگه سندش هم قابل اعتنا باشه باید زده بشه به دیوار متواتر که نیست حالا یه جایی فکر کنید توی یه کتاب نسبتاً موسی اومده فکر کنید که سرسره رواتش هم مثلا آدمای موقو به بالاخره روایت به نظر میرسه که خلاف قرآانه و من ش... نه تنها شواهدی ندارم که تطویقش بدم بلکه شباید برعکسش در آخر من همینجوری تو ذهنم مودنم که اون بعدم اول یاد داشتم نوشتم که اینو مطرح بکنم که یه همچین روایتی وجود داره و تعداد فسادهای بنی اسرائیل تبقیه این روایت دوتا نبوده سه تا بوده و به قتل سه تا امام اول شیعیان مربوط میشه. شده میشه در ببنده خب من جلسه گذشته فکر کنم دو تا موضوع نسبتا خارج از بحث واژگان و قرآن مطرح کردن در مورد ایمان یکیش این موضوع بود که ایمان, ایمان رو گاهی توی بعضی از متناه گرایشی وجود داره که ایمان رو در مقابل عقل قرار میدن و من فکر کنم به اندازه کافی مفصل جلسه قبل بحث کردم که اصلا این هیچ موردی نداره و اگه ایمان به اون معنی که من گفتم یعنی تذیرفتن یه دیدگاهی که یقینی نیست برای ما ولی بهترین دیدگاه ممکنه مبنای بحث اینه که ما برای زندگی کردن احتیاج داریم که یه جهانبینی داشته باشیم شیوه زندگی خودمون از یه جایی بیاریم یه دیدگاه هایی وجود داره در مورد جهان در مورد اینکه خدایی هست نیست آخرتی هست نیست هر... همه اینا روی زندگی ما به شدت تأثیر میذاره ما یه زمان محدودی داریم برای زندگی کردن و باید یه دیدگاه مشخصی رو بپذیریم بنابراین حتی اگه شک و شبه هایی هم بر اون باقی مونده باشه خب طبیعیه که بهترین چیزی رو که بهترین گیدگاهی رو که به نظرمون معقول میرسه رو انتخاب می‌کنیم. در یه لحظه ای که ممکنه هنوز یه درصد جای بحث و تردید و اینا تو ذهن ما مونده باش و این عین عقله و کسی که هیچ به دلیل اون یه درصد تردیدایی که داره هیچ اعتقادی رو نمیپذیره و همینجوری به حساب خودش بدون اعتقاد زندگی میکنه اون کاملا در واقع دوچار یه جور بیعقلیه مفرطه و کسایی که اعتقاد بهترین اعتقادی رو که می‌بینن و می‌پذیرن و مطابق زندگی می‌کنن، نا های عاقلی هستن. و این دقیقا عین عقله که من تردید خودم رو در این لحظه‌ای کنار بذارم و در واقع ایمان بیارم به یه دیدگاهی مطابق شروع کنم زندگی کردم این نکاتی که من گفتم حالا به غیر از اون جنبه عمومی که داره که حالا بحثی که مطرحه، این نکته مهمی که در مورد شصت اینه که اون ایدهی که میگن که در ایمان آوردن اراده وجود داره یعنی یه ایمان آوردن یه امر ارادیه به نظر من از همین بحثی که من کردم روشنه که اگه ایمان رو به این معنا بگیرید قطعا جنبه ارادی توش هست یعنی من در یه لحظه ای اراده میکنم که ایمان بیارم همینطوری ایمان به دست نمید بعد حالا من مفصل در این مورد بحث کردم یه چیزای موند تا حال جلسه قبل نگفتم. میخوام خب یکی دو تا نکته در تکمیل این بحثا بگم و نکته دومم اگه یادتون باشه این بود که من روی این در واقع تاکید کردم که یه تفاوت بین ایمان و علم رو معمولاً از اینجا در واقع میگم با هم دیگه تفاوت دارن که ایمان حتما در یه حدیه مثل درجه قوی از علمی که منجر به عمل میشه یعنی تاثیر توی عمل کردن ما میذاره من جفت اینا رو یه جوری توضیح دادم سعی کردم بگم که با محتوایی که توی قرآن از ایمان میبینیم سازگار. همین که ایمان جنبه ارادی داره مثلا امر میشه به اینکه ایمان بیارید و از طرف دیگه ایمان قطعاً نتایج عملی داره شما یه تعداد زیادی صفات نیک برای کسانی که ایمان آوردن می‌بینید کاملاً واضحه که مؤمنین افرادی هستن که شیوه خاصی برای زندگی خودشون دارن و طبیعیه که بنابراین ایمان این ویژگی رو در قرآن هم داره که حتما منجر به عمل میشه ایمانی که منجر به عمل نشه اصلا ایمان نیست بدون در اون نکته اول من یه چیزی که جلسه هم یادداشت کرده بودم حالا دیگه خیلی ادامه ندادم بحثو اینه که من سعی کردم در حالا در جواب یه سوالیه یه خورده در این مورد بحث کردم که یه جور در واقع اون شرایطی که ما اصطلاحاً الان توی بحثای روز یه اصطلاحی وجود داره اقلانیت انتقادی لزومن اینجوری نیست که کسی که ایمان میاره از این دایره اقلانیت انتقادی خارج میشه یعنی مثلا فرض کنید وقتی که من اراده کردم که ایمان بیارم وارد یه حیتهی بشم که دیگه چشممو ببندم گوشم و ببندم دیگه حرفی رو گوش نکنم اقلانیت انتقادی یعنی, یعنی همین که من بهترین تئوری رو می‌پذیرم و همیشه‌م نظری که پذیرفتم در معرض انتقاد هست به نظر من یعنی اگه مثلا فرض کنید توی نظریات علمی یه تئوری رو پذیرفتم آزمایشی ترتیب داده بشه که تئوری رو نقض بکنه من کاملاً آمادگی دارم که تئوری رو عوض بکنم به طور کلی از ریشه ممکنه عوض بکنم یا یه بخشیشو که اون آزمایش مثلا نقض کرده رو تغییر بده برحال اقلانیت انتقادی کلن اینجوریه که من بر اساس یه فکتایی یه تئوری تو ذهنم شکل گرفته که اون فکتا رو توجیح میکنه ممکنه بعضی از فکتا بعد از این مدتی در نظر من تضعیف بشن و یا فکتایی جدیدی به وجود بیان که نظر من قطعی هستن و اون تضعیب شدن که سپورت میکردن نظریه رو و به وجود اومدن فرکت که ممکنه تعارض داشته باشن با دیدگاه من اینا باید نتیجش این باشه که اگه اون فرکت ها هایی مطمئنی هستن من این در واقع آمادگی رو داشته باشم که در نظریات هم تجدید نظر بکنم مثلا فرق کنید آدمی که ایمان آورده مثلا به یهودیت ممکنه بعد از این مدتی ما, ما جوری انتظار داریم که به پذیر مثلا فرض کنید انتظارمون اینه که یه ای آدم یهودی در معرض مثلا دین اسلام که قرار میگیره یه جوری گرایش پیدا بکنه به اسلام خب باید اقلانیت انتقادی داشته باشه دیگه. اگه یه نظری اگه یه دین رو میبینه که مبنای بهتری داره یا مثلا فرض کنید یه معقول تری توش دیده میشه چه از ذره تاریخی چه از مثلا فرض کنید نوع احکام یا مخصوصا با رجوع به کتاب مثل قرآن در مقابل با کتاب مقدس ما انتظارمون اینه, اینه که آدمی که توی دینی یه جایی به دنیا آمده دینی یهود رو پذیرفته اگه در معرض اسلام قرار بگیره و در شرایطی باشه که در حال تحقیق هست خب طبعاً به که اسلام مثلا دین بهتری و بنابراین خود ما هم باید این شرط رو رعایت کنیم یعنی هر کسی که هر دینی رو داره اینجوری نیست که همه اقلانیت انتقادی داشته باشن بغیر از اونایی که دیگه مسلمون میشن اونا دیگه معاف مثلا حالا مخصوصا اینکه اگه شیعهم شده باشن یه نوع خاصی هم شیعه شده باشن از یه جایی به بعد چون دیگه به حقیقت رسیدن دیگه عقلانیت انتقادی لازم نداره اینکه چجوری معلوم میشه به حقیقت رسیدن هم دیگه خب یه کسی تعیین میکنه دیگه حالا شما بنابراین معقول اینه که همه توی همین وضعیت اقلانیت انتقادی باشه من یه نقطه خیلی مهم به نظرم اینه که شما این حرفایی که من دارم میزنم به نفر نتیجه اینه که شما وقتی که ایمان میارید به یه شیوه زندگی به یه دینی ایمان میارید حالا به هر طریقی به اعتقادی می رسید. یه جوری باید این رایت کرده باشید که مبانی مورد قبولی داشته باشه باشید و این نوع دعوتی که بعضی از عدیان و عقاید میکنن که شما بیایید مثلا فرض کنید راهی که ما میگیم و برید تا به حقیقت واسل بشید مثلا فرض کنید فرقای ارفانی هستن که اینجوری برخورد میکنن تو قدم تو این راه بیا بعدن حقیقت رو میبین. خب این فکر می‌کنم که واضحه که مشکل ابتدایی داره دیگه یعنی اولا مثلا فرض کنید ارفانه اگه این آثار کارلوس کاستانیدار رو دیده باشید که در مورد تعلیمات یا شخصی به اسم دنخوان که یه جور ارفانه مثلا فرض صخبستی رو تعلیم میده خب من چه جوری میتونم به مردم بگم که اصلا قدم گذاشتن تو اون راهی که کاستاندا داره دعوت میکنه اشکال داره خب من به راحتی با این حرفایی که دارم میزنم از نظر من اشکال داره برای خاطری که اصلا مبانی اون اعتقادات روشن نیست یکی دو بار فکر میکنم همیشه به عنوان یه مثال برای همین موضوعی که دارم در موردش الان بحث میکنم به همین کتابا و همین شیوه دونخوان اشاره کردم که اصولا مبانی نظری نداره میگه که شما بیاید این کارا رو بکنید بعد مثلا بعضی این مدتی مکاشفاتی براتون اتفاق میفته که آخرش اینه که مثلا نمیدونم جهان رو در دهانی عقابی میبینید و این حرفو خب من از قبل از اینکه واردی همچین طریقتی بشم خب میپرسم که من چی خواهم دید به کجا میرسم خب شاید یه چیز خیلی طرحی مثلا واشونی چیزی که قرار به اون من حقیقت ببینم بعد شما این شیوه طریقت عرفانی رو هم نگاه می‌کنید پر از مصرف مواد توهم‌زا و گیاهای مثلا چیزای این شکلیه چیزای شبیه مثلا گیاه کنا비스 رو اینا مصرف بکنید خب معلومه دیگه آدم بالاخره الا عقاب، گرب، سگ هر چیزی ممکنه ببینه که دنیا رو مثلا در منقار خودش یا در دهان خودش گرفته یا حالا هر چیز ای مثلا چه می‌دونم پیله درونی انسان رو مشاهده بکنه ما الان میدونیم که کسایی که LSD مصرف میکنن در طریقت LSD شون خیلی طریقت قدرتمندی هم هست مکاشفات مشابهی دارن که نتیجه همون تاثیرات شیمیای LSD خب من از اول از این کسی که LSD مصرف کرده میپرسم که خب چی دیدی؟ مبنای این که منو داری دعوت میکنی که بیا به طریقت مثلا LSD به, پ... به پیون چیه؟ خب مثلا من فکر می‌کنم جوابشون اینه که خیلی کیف داره ولی اگه واقعا من که قبول نمی کنم که یه نفر بیاد بگید تو به این طریقت من بپیوندن این خیلی مزه داره خیلی لذت بخشه باید این مبانی رو بچین اگه نمیتونه خب من اینچوقت شروع نمی کنم مخصوصا هایی مثل طریقت LST خیلی خطرناکه یعنی قدم اول برداری دیگه راحتی نمیتونید پاتونو رو پس بکشید خیلی از فرقه ها اینجوری که، اولش مثلا فرض کنید با یه دعوت ها و وعده شروع میشه و گام های اولاً معمولاً تو این فرقه ها باطل اینجوریه که راه برگشت رو یه جورایی می‌بندن یعنی مثلا فرض کنید یک کاری از شما میخوان یه جور مثلا تعهداتی شما میدید که دیگه بعداً جدا شدن ازش ممکن سخت بشه و به هر حال هیچ راهی نداره به غیر از اینکه ما اینو بپذیریم که درسته که یه ای که اینجا وجود داره اینه من تا به نظر میرسه یعنی من حالا ب... فکر می‌کنم که اعتقادات دینی و اعتقادات عرفانی همشون تو این مشترک هم. که ما نمیتونیم به حقیقت واصل بشیم مگر یه طریقی رو طی کن بنابراین هیچ انتظاری نیست که یه نفر در ابتداب ساکن حقیقت رو دیده باشه و بعد راه رو انتخاب کن یعنی من مثلا فرض کنه اگه میخوام یه شریعت رو بپذیرم مطابقش عمل بکنم تا همه حقایق جهان رو مثلا درک بکنم در ابتدا درک نکردم مثلا اون شریعت قرار رو به من یا اون طریقت عرفانی قراره رو به من یه راهی برای تزکیه نشون بده که نتیجهش این باشه که به یه شهود کاملی نسبت به حقیقت برسم شاید در انتهای راه ولی موضوع اینه که الان شما اگه مثلا فرض کنین در مورد عرفان اسلامی یا در مورد شریعت اسلام و حقایقی که قرار ما بهش برسیم که اصلش درک توحید و وجود آخرت و ایناست ما قبل از اینکه کسی وارد این طریقت بشه مبانی خوبی داریم برای اینکه توضیح بدیم که این حقیقت جهان هست یعنی مبانی به اصطلاح عقلی که حالت بین الازحانی داشته باشه داریم ممکنه یه نفر با مثلا فرض کنید گوش کردن حرفایی که در مورد حقیقت توهیده در همین حالت بین الازحان طریقت رو لمس نکنه ولی میتونه یه شمای کلی از اینکه داره یه چیز وارد یه رأی میشه که به این نتیجه معقولی قرار ختم بشه اگه همچین حسی داشته باشه خب موجهی ای که این راهو شروع بکنه ما حتی باید برای شیوهی که توی طریقت و شریعت اعلام میکنیم هم یه توجیهات معقولی داشته باشیم یعنی مثلا فرض کنید یه طریقتي که دعوت میکنه به اینکه بیا کانویس مصرف کن تا حقیقت رو ببینی خب همینجوریش هم اگه فرض کنید که یه نفر بگه اگه کانابیس مصرف کنی وحدت وجود و توحید رو میبینی بازم من یه میخورده چین شک دارم که چجوری وارد این راه بشم چه ربطی بین کانابیس مثلا مصرفش با توحید هست شاید گیاه دیگه مصرف بکنم به شرک برسم خلاص این اینجور طریقتان با یه جور معقولیتی داشته باشم دیگه یه مقدار اقلانیت در ابتدای راه لازمه هم بنابراین من در شروع راه لازمی که از عقلم استفاده بکنم هم چک بکنم که اون شمای کلی که از حقیقت داره ترسیم میشه توی یه فرقه خاصی که دارم سعی میکنم مطابق با راهنماییشون عمل بکنم شمای کلی شمای درستیه معقوله و همین که رایی که دارن جلوی پایم من تا حدود معقوله و هیچ انتظاری هم نباید داشته باشم نقطه‌ای که من دارم میگم اینه انتظار نباید داشته باشم همه این چیزا رو 100 درصد چک بکنم اگه من همه چیزو میتونم سر درست چیک بکنم که دیگه یه جورای انگار به حقیقت واسل شدم دیگه به نخره ممکنه یه باشه ولی رای زندگیمون به نخره انتخاب میکنم با حد اکثر اقلانیت این این اقلانیت این چیزهایی که من دارم میگم اگه فکر میکنه این نفر جوری دیگه میشه و من باز تحکید میکنم ترین آدم کسیه که به دلیل شک و شپایی که وجود داره هیچ راهی رو انتخاب نمیکنه و همینجوری زندگیشو فکر میکنه که داره مطابق با عقل رفتار میکنه و فکر میکنه که راهی انتخاب نکرده. در واقع بی‌اصفاری داره زندگی میکنه و بنابراین از یه طریقتی داره پیروی میکنه که نهایتاً رو نگاه کنید می‌بینید که انگار به یه چیزایی اعتقاد داره. بنا اساس یه چیزی داره زندگی میکنه. و یه نکته دیگه این که این بحثه هایی که توی اقلانیت انتقادیم مثلا به اون معنای پوپریش هست که خب به ارحال با اون حرف که که یعنی توی فلسفه علمی که این حرف مطرح شده و حالا بعدا تعمیم داده شده به کل مسئله کشف و حقیقت توی فلسفه به طور کلی معمولا توی فلسفه علم یه چیز خیلی روشنی وجود داره اون هم که تیوریا با تجربه تایید یا تکذیب میشن ابطال میشن به که حالا اونجای بحث اساسی هست که تایید خیلی معنی نداره ولی ابطال کاملا معنی داره بنابراین یه تئوری رو ما تا وقتی میتونیم نگه داریم که ابتال نشده باشه حالا این حرف درست معمولا اونجا اونجای نکته مهم اینه که نظری ها با تجربه و تجربه های ملموس و فکت های واقعی که ما تو زندگی می مثلا میتونیم مشاهده بکنیم یه جوری تعارض پیدا جور بنابراین یه سوال خوب میتونه این باشه که اصولاً آیا ایمان اینجوری هست وقتی هر وقت اقلانیت انتقادی میزنی آیا اینطوری هست که ایمان اصولاً با تجربه یه جوری در تعارض باشه اگه ایمان مثلا فرض کنیم جنبه های فلسفی و کلی داره ممکنه که با هیچ تجربه هم در تعارض نباشه شما فکر میکنم که اینو حس میکنید که خیلی آدم که به یه شدن از مسائل دینی گرفته تا مثلا فرض کن حتی مسائل سیاسی غالبا اینجوریه که انگار تجربه وقایهی که اتفاق میفته هیچ ایمانشون رو متدرده نمیتونه بکن برانی که همه رو یه جورایی میتونن توجیه بکنن یا اصلا در واقع چجوری میشه گفت وقتی که غرق در یه نگاه خاصی به جهان هستن یه سری فرکتار رو نمی یا جور دیگه می بینن تعبیر می کنن طوری که با ایمانشون در تعارض نباشی مثلا مثلا فرض کنید یه آدمی که اعتقاد به خدا داره ممکنه هیچ تجربه ای تو زندگیش پیش نیاد که تئوریش باطل بشه مثلا شما میتونید تجربه ای بگید که یه نفر که ایمان به خدا داره ایمانشو از دست بده و یه جور معقولی مثلا یه فکتی مشاهده بکنه که معنیش این باشه که خدا نیست فکر می کنم آدمایی که مؤمن هستن به نوعی برعمره با هر فکتی هم که مواجه میشن مثلا فرض کنید فکت چی میتونه باشه مثلا از نوع وقوع شر در عالم باشه مثلا ایمان به خدا معنیش این باشه که یه مدبر حکیم و کاملی هست که جهان رو خلق کرده و داره اداره میکنه بعد خب یه جایی به نظر میاد تو این اداره یه مشکلاتی وجود داره. خب من فکر می‌کنم مؤمنین معمولاً این خطاپوشن دیگه، این هم ببینن، برای یه جوری نگاه میکنن یا خطا رو نمیبینن یا توجیهش میکنن فکر کنم آدمایی که ملحدن معمولاً به آدمایی که مؤمن هستن اینجوری نگاه میکنن. کسایی که هیچ وقت ایمانشون با وقایهی ای که میبینن و اتفاقایی که میفتون متزلزل نمیشه بفرمیم
0: ماجره که در باره ابتال پذیری به طور عام هم همین حرفو میزنن که؟ یعنی بعد از پوپر بعد این حرفو زدن که واقعا اقدر هم تیغ ابتال تیغ تیزی نیسته آدم ها در اون مقارد هم شروع میکنن به توجیه کردن و من چون
1: میکنن. به پوپر ایمان دارم همه این چیزایی ک قصه من اینا رو نشنده میگیرم
0: که، یعنی
1: که آزماج... اینا ش... شوخی کردم من اینکه <تصفح> اینا رو ندیده نمیگیرم اینچی اصلا به پاپیرم ایمان ندارم <تصفح> اینکه آزمایش هایی
0: که نظری عرضی سوال میبرند هم توجیه میشن یعنی فقط در مورد خدای نیست یعنی این مسئله مشترک به این حتی علم تجربی
1: به نخره وقتی که فرمولای مثلا فرض کن یه نظریه یه مقداری رو محاسبه میکنید باش بار الکترون رو حساب میکنید طبق تئوری بعد میاد آزمایش میکنید دو برابر در میاد بدی به هر این خیلی توی قبول کنید که توی فیزیک این چیز قابل توجیهی نیست مگر اینکه در حال یه تغییراتی تو تئوری بدم بگم هم اشتباه بوده یا آزمایشه اشتباه بوده به این راحتی نیست ما عملا میبینیم که تو فیزیک این اتفاق افتاده و میفته دیگه شما توی علوم تجربی این عقلانیت انتقادی رو می‌بینید یعنی اصلا همینجوری دارن پیش میرن یعنی وقتی یه آزمایشی می‌کنن مخالف نظریه در میاد حالا مثلا فرض کنید یه آزمایشی که تو سرم قراره که استاندارد مدل رو رد کنه من فکر می‌کنم جهان ها با اقلانیت انتقادی دارن به ماجرا نگاه می‌کنن منتظرن که ذره هیگز وجود داشته باشه یا اگه بگن ذره وجود نداره میگن که خب تئوری غلطه کسی اینجوری نیست که مثلا از الان نشسته باشه که اگه ذره دیده ندن نشودن مثلا یه جوری سنبلش بکنه و این حرفا به نظر میرسه تو اعتقاد فلسفی ببینید نقطه‌ای که من دارم میگم اینه اون حالت شارپ در خودش با تئوری که توی علوم تجربی وجود داره به وجود نمیاد شما شماها دلیل توی علوم تجربی اونقدرها شارپ 100 درصد شارپ نیست خب 99 درصد شارپ به نسبت به درگیری مسائل فلسفی با تجربه قطعاً اینجوری دیگه اصلا میگن که یکی از ویژگی‌هاش شما میخواد ببینید چه ایدهی فلسفیه چه ایده علمیه میگن که فلسفه با تجربه رد نمی‌شه اصلا یکی از ملاک‌های علم اینی که ابطال‌پذیر تجربی علل اصول حالا علل اصول فاروقانه با اینکه شما بگید که حالا چه آزمایشی که غیر قابل توضیح باشه به راخره علل اصول قابل ابطال تجربی فلسفه نه. شما میگید که قاعده علت و معلول وجود داره هر معلولی علتی داره خب یه آزمایش ت... بگید که اینو رد کن. خب من نظر میریسه که به هر حال من توی چیزایی رو یه اعتقاد فلسفی دارم که هر معلولی علتی داره اگه شما رو کشف بکنید که خب تایید شده نظر من اگه هم کشف نکنید که خب کشفش نکردید یعنی لزومی نداره که وجود نداره به هر حال شما سعی مثلا فرض کنید که من میتونم مثل همون ایده ای که انیشتن برای چیز داد دیگه حفظ موجبیت داد اینکه اگه مثلا یه آزمایشی من ترتیب میدم و به نظر میاد که همه پارامترایی که ست میکنم نتیجه آزمایش یه چیز یونیکی نیست گاهی اینجوری میشه گاهی اونجوری میشه شاید یه پارامتری وجود داره که من در نظر نگرفتم به استراد یه متغیر نهانی وجود داره خب ممکنه همچین واقعیتی باشه برای من دارم از ایده خودم دفاع میکنم هنوزم شما کلن ایده نمونه ای این که موجبیت و الیت با تجربه نقض نمیشه اینه که خب با این تجربیاتی که توی مکانیک کوانتوم اینا شد که حالا حداقل درقل به طور ایدئال شاید مثلا این نفر فکر کنه که اینا میتونستن نقض بکنن موجبیت و به بعضی هم به نظرشون نقض شده اونایی که اعتقاد داشتن همونز اعتقاد دارن و به نظرشون نمیاد که نقض شده باشه من قبلا خودم هم تو این کلاس به این مناسبتی در این مورد صحبت کردم از در منم مطمقا موجبیت نقض نمیشه توسط دی... مثلا نکنی پانتو خب و ب... هر حال دیدگاه دینی دیدگاه فلسفی یه جوری به نظر میاد که اون درگیری که با فکت های باید داشته باشن رو نداره خب من میخوام خورده خیلی مختصر بگم که چندان این حرف درست نیست. برای اینکه در مورد ادیان وقتی داریم صحبت میکنیم برای اینکه ایمان دینی فقط یه اعتقاد فلسفی صرف نیست که با تجربه درگیر نشه و معمولا اینجوریه که بخشایی توی ایمان دینی وجود دارن که وقتی شما اعتقاد پیدا میکنید میتونن با تجربه تعارض پیدا بکنن مثلا فرض کنید مسلمون شدن که به معنای این باشه که به کتاب قرآن ایمان آوردید یا مسیحی یا یهودی بودن یعنی اعتقاد به کتاب مقدس کتاب مقدس یهودی یا و مسیحی ها خب بلاخره اگه شما اونجا یه وعدهی ببینید پیشگویی ببینید که جهان یه همچین اتفاقی توش خواهد افتاد و وقتی که نیفته خب من حسنم اینه که به یه تعارضی با تجربه رسیدم من یعنی که بخوام همونجوری که فیزیک دانم میتونه توجیح بکنه توجیه کنم میخوام یه ابطال پذیری تجربی هست یه نفر بیاد بگه مثلا فرض کنید در قرآن نوشته باشه که روم در یه مدت معینی چیز میکنه مثلا فکر کنید دقیقا نوشته باشه در قرآن که ظرف ده سال روم پیروز میشه و فکتای تاریخی نشون میدن که روم پیروز نشد خب حالا ممکنه مثل همون حالت تجربی که ایشون میگه 100 درصد نیست یه درصد جا وجود داره مثلا فرض کنید یه نفر توجیه بکنه که اون ده اونجا منظور 10 سال نبوده 10 تا مثلا 10 سال بوده یا یه نفر بیا توجیب کنه بگه که بله روم درسته که جنگی در نگرفت حالا این یه موردی که من دارم میگم تو قرآن یه پیشگویی هست که تعارف پیدا کرده حالا من دارم از یه جای مثال میزنم که مثالی ندارم که پیشگویی ها پیدا نکرده باشن فرض کنید اومده بود که در 10 سال دقیقا روم پیروز میشه و بعد این اتفاقی نیفتاده خب یه نفر میتونه توجیه بکنه که آره از نظر معنوی پیروز شدن بعد از 10 سال مثلا فرهنگشون خب حالا کیه که بیاد بگه که این اتفاق نیفتاد خب اینجور توج... قبول کنید که این توضیحات حتی در مورد فیزیک هم وجود داره نمونه خیلی روشنش همون آزمایش معروف معروف مایکلسون مورلی که به وجود اومد که نقض می‌کرد تئوری کلاسیکو در مورد سرعت نور که به نظر سرعت نور ثابته یه تئوری به وجود اومد که یه جور عجیب و غریب اون, آز... اون آزمایش خاص توجیه میکن که بهش میگفتن تئوری انقباض مثلا اشیا در جهت حرکت کره زمین مثلا وقتی داره تو اتر حرکت میکنه یه خود منقبض میشه در جهت حرکتش بنابراین اون آزمایش دقیقا هم میزان انقباض و انبساطش از یه فرمولی به دست میامد که اون آزمایش درست درست <تصفيق> نهشندید خب یه سالهای این تنها تئوری توجیه اون آزمایش بود هم کسی نمی‌فهمید بهش به همین دلیلم هم بود که دلا اگه هیچ توجیه وجود نداشت شاید همه وقتی که انیشتین مقاله 1905ش رو نوشت میقاپیدن مقاله رو ولی می‌دونید که این اتفاق نیفتاد یعنی مقاله چاپ شد ولی با شک و تردید زیاد یعنی خیلی‌ها همچین سر و صدایی راه انداختن برای اون توجیه فیتزجرالد وجود داشتت اون آزموناش رو یه جوری سنبلش کرد بهারণ همه چیزو میشه سنبل کرد که حتی آزمایش فیزیکی رو چه برسه وقایع تاریخی یا وقایعی که تو زندگی من اتفاق میفته ولی قبول بکنید که بالاخره یه آدمی که منصفانه و با اقلامیت انتقادی داره برخورد میکنه وقتی به یه دینی یا به یه ایدئولوژی اعتقاد داره کم کم به تردیدای میرسه این توی باورهای سیاسی و اجتماعی ما هم صادر. مثلا فرض کنید یه آدمی که مارکسیست شده خب حالا بالاخره کتابای مارکسیستی خونده و یه دیدگاهی نسبت به اینکه جهان میشه سمتی داره میره پیدا کرده که همه دارن کمونیست میشن و برای انقلاب و کارگری و اگه الان واقعا یه نفر به این چیزا اعتقاد داشته باشه من یه خورده در اقلانیت استقادی شک نمی‌کنم من یعنی یه بار به این اشاره کردم یادم هست توی چه جلسه ای اون ور یا این ور که یه مقاله جالبی من خوندم که تو دهه 70 یه کمونیست فرانسوی نوشته که اساس نقالینی اینه که دیگه اصلا تولید کارگرایو وجود نداره. یعنی بیاین حرفش اینه که واضیه اصلاحاتی توی نظری مارکسیستی بشه. حرفش این نیست که مارکسیسم رو بذاریم کنار. که اون چیزایی که دیگه مارکس میگفته و سنتی مارکسیستا بهش اعتقاد داشتن ظاهرا نمیشه. حرف اساسش اینه که اصلا تولید کارگری دیگه وجود نداره به اون معنای مثلا زمان مارکس حالا بخواد انقلاب بکنه و نمیدونم حکومت کارگری تشکیل بده. تو یعنی آدم معقولیه که داره و واقعاتا به واقعیتای واقعیت ملموسی که می‌بینه سعی می‌کنه تئوریای خودشو چیز کنه دیگه برای یه خب قخی از آدمایی هم ممکنه آدمای نامعقولین، آدمای حزبی یه موقعی مثلا سخنرانیای تنی کردن، یه حرفایی زدن حالا براشون سستی بگن همش چرند بود و دیگه نمیشه و تا پای جان وایسن همه فاکتور رو بکنن که آقا اون حرفایی که من زدم درسته. قبول بکنین که حتی تو, تو مسائل سیاسی اجتماعی که خیلی پیچیده‌ن و مسائل اعتقادات دینی ما وقتی که دست پیدا میکنه اعتقاد دینی از نوع اعتقاد مثلا فقط به واجب و الوجود به معنای فلسفی نیستن همراه با یه به شما یه شریعتی داده میشه و وعده داده میشه که بالاخره وقتی که به این شریعت عمل بکنید این کارا رو نکنید این کارا رو بکنید به یه چیز خوبی میرسید حالا یه نفر ممکنه تمام زندگیش صادقانه کاری که نباید میکردن رو نکرده کاری که باید میکردن رو کرده و به هیچ چیز خوبی هم نرسیده حالا همیشه خب این شک و شفه وجود داره که چقدر اون کارایی که باید انجام می و خوب انجام داده و ب- بالاخره در قرآن مثلا اومده یا ای هم ناسو تقو رب بکم ببخشو یا ای هم ناسو عبودو رب بکم لالکم تد عبادت بکنید رب بکم و لذین خلق و من قبل بکم لالکم اگه عبادت بکنید به تقوی می رسید حالا این نفر عبادت کرد و به تقوی نرسید. ایمانش به غیب قوی نشده و اون ویژگیایی که باید پیدا نکن خب میتونه به خاطر تردید بکنه ممکنه خودش بعد عمل کرده ممکنه تئوری غلط باشه بالاخره این یه فاکته اگه نخواد مثلا خودش رو فریب بده اگه به همچین وضعیتی رسی خب میتونه بشینه دوباره مجددا بررسی بکنه حالا ممکنه شواهدش برای درست بودن نظریه اونقدر قویه که یه همچین فکری به کل ایمانش صدمی نرسونه یا نه مثلا شبایدشون اونقدر قوی نیست و به ایمانش صدمی رسونه میره یه چیز دیگر رو امتحان میکنه نمیدونم به هر حال نکته اینه که من می‌خوام بگم امکان این که شما وقتی به یه دین و یه ایدئولوژی سیاسی اجتماعی اعتقاد پیدا کردید با یه واقعیت های درگیر بشه توی زندگی خصوصیتون توی زندگی سیاسی قطعاً وجود داره. همونطوری که علم درگیر میشه منتها الان شارپ بودنش کم تره اون نقدار که مثلا فرض کنید یه فکت توی یه آزمایش فیزیکی اینه که این آزمایش اگر من ترتیب بدم این پدیده رو میبینم ذره هیگز رو به این شکل تئوری به من میگه که اگه این آزمایش انجام بشه این ذرات رو به همچین شتاب برسونم یا همچین سرعتی به هم دیگه بزنم یه همچین اثری رو مشاهده میکنم که نشونه دهنده وجود یه ذره است خب میرم این کار میکنم و مشا... اون اثر مورد نظر رو مشاهده نمیکنم بنابراین تئوریم غلطه حالا ممکنه یه آدم مثل پیدا بشه بگیم اون مثلا لحظه ای که این آزمایش انجام شد به این دلیل یه تئوری یه چیزی به اضافه بکنه به تئوری آره به این دلیل ذره وجود داشت ولی دیده نشد و خب خیلی هم ممکنه به کل نظریه شک بکنه حال من نکته که در قبل میخواستم بگم و نگفتم اینی که به نظر من ایمان دینی، ایمان سیاسی همه اینا یه جوری ابتال پذیری تجربی هستن ولی نه به اندازه علم و به نوعی همون جوری که در علم یه به وجود میاد هرچن این مفهوم تاییدیه خورده توجیهش سخته نظر فلسفی که چجوری واقعی یه تهوری رو میکنه برای واقعیت اینه که ما بالاخره وقتی به یه تئوری اعتقاد پیدا میکنیم مثلا فرض تو مسائل سیاسی اجتماعی توی مسائل دینی تعیید هم وجود داره مثلا خیلی ایمانشون تقویت میشه به دلیل این که به خدا اعتقاد پیدا کردن دارن زندگی میکنن بر اساس ایمانشون و هر روز حال بهتری دارن دعاهای خیلی شارکی میکنن که دقیقا با احتمال کم وجود داره که اتفاق بیفته ولی وقتی دعا میکنن انگار به طور موجز آسایی اتفاق براشون میافته و اینا به هر حال تایید دیگه احساس میکنن که توی راه درستی قرار گرفتن هرچند همیشه آدم باید مواظب باشه که بیش از اندازه از فکرهایی که میبینه نتیجه های نگیره یعنی مثلا فرسونه یه روزی رفتید در یه ای عبادت کردید و حال خیلی خوبی بهتون دست داد نتیجه نگیرید که اون بغع حتما مثلا فرض کنید مورد تایید خدا خداونده حالا راستید اونجا اینکه میتونید به این اعتقاد پیدا بکنید که این عبادتتون تاثیر خوبی گذاشته برابرمون وعده‌ای که داده شده بود که عبادت چون اون حالی که پیدا کردید در اثر عبادت حالا این که اون مکان یا زمان مثلا فرض کنید یا اون آدمی که به شما گفت که برو اونجا عبادت بکن شاید آدم نادرستی باشه شما رفتید اد عبادت کردید این که آره و مثلا یا آدمی بشید که این دستور رو به شما داده اینا یه خورده اضافه نتیجه گرفتن دیگه حالا آره من در حال این اینا هم جز اقلانیت چه جوری که به نظر میاد تعارض داره چه جوری برخورد بکنیم باهاش و فکتایی که به نظر میاد تایید میکنه چه جوری باش برخورد بشه ولی من این حرفا رو دهن می‌زنم برای اینکه این نکته روش یه بکنم که اون مفهوم کلی اقلانیت اعتقادی در مورد ایمان آوردنه، عقاید دینی، سیاسی، اجتماعی در همه موارد وجود داره و آدم باید سعی کنه اون اقلانیت رو بپذیر. من این دو تا آیه که فکر میکنم آیای مهمی هستن. یکی در سری یوسف، در بخش انتهایی سری یوسف، این آیه هست که میگه که عد و الاله علا بصیراتن انا و من تبع. دعوت به سمت خدا الا بصیرته این مثلا امینی که من میگم از اولش اینجوری نیست که چشمتو ببند دنبال من رابیفت. بیفت چشمتو باز کن دنبال من رابیفت. بیفت ببین مثلا من حرفم اینه قواغیر اینم این کارا رو بکن به اینجا میرسی این که نمیدونم همینجوری چشمتو ببندی یا این گیاه رو دود کن به نمیدونم حقیقت جهان میرسی دعوت قرآن اینجوری نیست دعوت قرآن همو علا بصیرتن هست و روی اینم بارها تاکید میشه که حوالی روشنی رو داریم میگیم راه روشنی رو داریم نشون میدیم که اگه چشمتون رو باز کنید قبل از اینکه وارد راه بشید هم حس میکنید که این حرفا درسته و این راه هم رایی هست که به اونجا میرسه منتها خب ما یه کلیات رو میفهمیم خطوط کلی رو میفهمیم ممکنه همه چیز اول کار ن되ه و بعد این آیه خوبی که درسه قبلا بهش اشاره کردم که فلاشور عباد اللذین یسمعون القول اون احسنه نه فقط در ابتدای راه با چشم باز دعوت میشیم و قرارو که چشممون باز باشه وقتی داریم راهو انتخاب میکنیم در طول راه هم که داریم میریم گوشامون هم بازه یعنی اینجوری قرار نیست که یه لحظه ای باشه که من دیگه کلا گوش خودمو ببندم حرفای دیگه ای رو نشنوم و فکر بکنم که من دقیقاً مثالی زدم که به خیلی خاص ممکنه یه وضعیتی پیش بیاد آدم در یه دورانی مثل، مثلا فرزن در طریقتهای عرفانی و به شدت به نظر من با اشارایی که در قرآن همه سازگاره یه چیزی وجود داره توی عرفان اسلامی میگن چله نشین شما چهل روز عبادت نیت میکنید خودتون رو خالص میکنید عبادت میکنید و از دنیا دوری میکنید و حالی همچنون چیزی تعلیماتی در طریقتهای عرفانی ما هست به نظر من با قرآنم شدت سازی بار خب حالا شما انتظار دارید که یه آدمی در دوران چل نشینیشم بریم مثلا فرض کنید فکتای جدیدی که در اومده رو بررسی بکن خب این چهل روز داره راه خودشون میره به یه جایی برسه خب ب... ولی بعداً هم که مثلا فرض کنید از چل نشینی در اومد وقت داره که حرفای جدید بشنوه اینجوری نیست که هر روز قرار باشه رادیو تلویزیون بوش بدید ببین کجای دنیا چه اتفاقی افتاده یعنی دراخره مثلا فرض کنید یه ل... آینه همجوری تنمش مگه 40 روز به نظرتون لازمه که یه چیزی گوش داده بشه همیشه حرفا رو بشنوین شما یه سر نماز هم باشید مثلا یه نفر بیاد بگه فاکس جدید دارم باید مثلا نمازتون رو ول کنی خب من الان دارم عبادت میکنم خب بذای عبادتم تموم بشه میام حرفام بوش میدم به هر حال ما قطعاً در طول زندگی یه دوره‌هایی داریم که بیشتر دنبال این هستیم که ببینیم لازم ریوایز بکنیم یا نه و یه دوره‌ای داریم که به شدت خوب داریم پیش می‌میریم، کار خودمونو می‌کنیم و این حالت که مثلا من به طور مداوم یه آدمی رو فکر کنم آدم مؤمن و معقول، آدمی که هر روز مثلا فرض کنید درویشی می‌کنه ایمان من درست یا غلطه. فکر نمی‌کنم اینجوری باشه. یه راهی رو داریم می‌ریم توی لحظه های ممکنه واقعا یه اتفاقایی بیفته یه فکتای جدیدی که تا الان بهش برخورد نکرده بودم رو بشه که لازم باشه بررسی بکنم وگرنه دارم زندگی خودم میکنم اینو برای سایر ادیانم من قبول دارم که یه آدم مسیحی زندگی خودشو داره میکنه اگه مبلغ مسلمونی در خونش نیومده و حرفی نزده که جالب باشه خب زندگیشو داره میکنه خیلی هم لازم نیست که بره تمام دنیا رو بگرده همه ادیان رو بررسی بکنه تا وقتی که زندگی معنوی و خوبی داره در مورد مسلمانا که خوشبختان در خونه کسی هم نمیرن و مسیحی‌ها هستن که در خونه هر رو میزنن و یه جورای درد مزاحمت ممکنه بخوان تبلیغ بکنن این نکاتی بود که من درصق قبل دیگه مساله عقلانیت انتقادی اشاره کردم به نظرم میاد که این مهمه که ما هم در ابتدا و هم در ادامه راه ایمان آوردن به طور اقلانی همراه با اینه که دلاخره تجربه هایی که توی دنیا وجود داره و برامون پیش میاد و بهشون دقت بکنیم ولی طوری که مزاحم اون زندگیمون نشه یعنی اینجوری نشه که هر لحظه بخوایم همه زندگیمون تحت تأثیر این ریواز کردن ها قرار بگیریم من یک هم برای اینی که یک چیزی اینجا نوشتم نمیتونم بخونم یعنی میخونم ولی نمیفهمیه نیش آها من یه ای که چندین بار اشاره کردم و میخواستم تکرار بکنم که شما در ابتدا وقتی یه راهی رو مثلا فرض کنید به قرآن اعتقاد پیدا میکنید پنجاه تا تو قرآن هست که اذیتتون میکنه احساس میکنید که اینا درست نمیتونه باشه فکر میکنم ملاک خوب خوب اغلانیت اینه که وقتی که به هر حال به نظرتون اومد که بهترین دین اسلام اسلامه و قرآن کتاب خداس شواهد کافی دارید که به همچیتی اعتقاد پیدا کردید واقعا پنج سال ده سال که گذشتون پنجاه تا آیه اولیه تعدادش پونست تا شده یا مثلا 20 تا شد فکر میکنم اگه دارید توی مسیری پیش می‌رید، اعتقاد درستی پیدا کردید. یه جورایی پیشتفت کردن به معنی اینی که اون احتمال اینکه اینا غلط باشه در نظرتون کچکتر بشه و به استراد تاییدها بیشتر بشه این حالا تعداد اشکالات فقط نلاک نیست تعداد تاییدها مثلا فرسون آیه هایی که براتون به شدت حالت موجز آسا داره تعدادش زیاد شده طرف مقابلش کم شده برای این یه براورد خوبیه که من حس کنم که توی مسیر درستی دارم قدم بیزنم دیالو براخره این در بیان اینکه ایمان با عقل تنها سازگاره بلکه ایمان آوردن به اعتقاد که بیشترین عقلانیت توش دیده میشه تنها راه معقول زندگی کردنه فکر کنم در خود بیش از اندازه توضیح دادم. زیادی معقول شد حالا براخره ما چون من نگر... همیشه این نگرانی دارم وقتی هر وقت عقل به نظر بیاد یه چیزی مثل عقل به معنی فلسفیش مراده مثلا یه جوری استدلال های قیاسی ترتیب دادن معمولا عقل یه همچین آهنگی داره یه همچین چیزی به ذهن آدم میرسونه در حالی که عقل به اون تو قرآن هست حالا هم منطق توش هست به اضافه اینکه آدم به وسوح احساس میکنه که یه چیزی درسته غلط ممکنه نتونه ثابت بکنه ولی بالاخره میدونه گویا آدم واقعا میدونه که یه چیزی درست استدلال برارش نداره میدونه که این کار منجر به این نتیجه میشه بنا به تجربه‌ای که مثلا کسب کرده و حالا شده نتون ثابت بکنه برای این حرفایی که نظرم عقل و به معنی عقل فلسفی و چیزی که متعارف نگیرید عقل بودن به معنی کلی‌تر که بالاخره من وقتی به یه چیزی ایمان میارم حس که درسته حالا این احساس از برهان قیاسی اومده یا از یه تجربه های اومده یا هر چیزی به طور کلی صرفاً عقب و معنی نیست خب بیم من شروع کردم جلسه قبل در مورد ایمان توی قرآن صحبت کردم و از اون آیه سوره یوسف استفاده کردم که برادرها به پدرشون میگن که چرا حرف ما رو باور نمی و کلمه ایمان اونجا اومده گفتم که نکته اینبار اصلی در ایمان به نظر من رو باور کردن و برای اینکه دو تا نکته میخوام بگم که به نظرم میاد توی مفهوم ایمان توی قرآن خیلی نکتهای کلیدی هستن نکته اول اینه که مثل اکثر مفاهیمی که توی قرآن مطرح میشه از صفاتی که به انسانان نسبت داده میشه ایمان یه مفهوم مخمومه... م... یه صفتیه که قطعا مراتب و درجه بندی داره یعنی وا... اینجوری نیست که یه خطی وجود داشته باشه که آدم ها این ورکه اصلا مؤمن نیستن از اون خطی بگذارن مؤمن هم و دیگه مؤمن یعنی قطعا مؤمن, مؤمن داریم مؤمن هم داریم من یه آیه این خیلی مهمه که اینجوری نگاه کنیم که کفر و ایمان ای... اینا صفاتی هستن که یه درجاتی دارن به اصطلاح فیلسوفو حکما میگن که تشکیکیان یعنی یعنی مراتب پایین و بالا دارن ایمان ضعیف داریم ایمان قوی داریم موجود الهی شما توی ابتدای قرآن توی اولین آیات سوره بقره در وصف مؤمنین میبینید که گفته میشه که الّذین یؤمنون بالقرآن فعل مزاره به کاربرده میشه به جای فعل مازی کسانی که به غیب ایمان می آب به نظر میاد یه حرکت تدریجی و مداوم وجود داره من ایمانی که میارم به اموری که نمیبینم و برام محسوس نیست مثل ایمان به خداوند و ملائکه و حتی ایمان به تاریخ انبیاءی که ندیدم و اینا رو بهشون ایمان آوردم قطعاً حالت درجه یعنی از یه حالت ممکنه ضعیف شروع بشه تا جایی که به شهود کاملی نسبت به همون عالم غیبی نفر برسه که دیگه به اندازه محسوسات براش یقینی شده باشه و ببینه همه چیزو بنابراین اینجوری نیست که من بگم که آدما یا مؤمنن یا مؤمن نیستن و دیگه هیچ تفاوتی هم بین مؤمنی نظر ایمان آوردن نیست مثلا یه مرزی وجود داره که دقیقاً اون مرز حالتش 0 و یک داره یه درجه بندی وجود داره خب از یه حدی اعتقاد که قوی تر شد میتونم بگم که مومن حسابش میکنم ولی معنیش این نیست که بعدش دیگه اتفاقی نمیخواد بیفته. یه آیه جالبی توی سوره توی قرآن هست و سوره نسا دو تا آیه پشت سرهم هست که هر دوتاشون به نظرم آیه 136 که به نظر یه خورده حالت پارادکسیکال به استعلاد داره میگه که یا ای لازین آمن یوایو هالذین آمینو آمینو ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیاورید یوایو هالذین آمینو آمینو بله الله و رسوله و کتاب لذی نزله رسوله و کتاب لذی انزل من قبل و من یکفر بله و ملاکتی و کتبی و رسوله و یوم ال آخر فازل لزلالم دید نیک به با... ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید به خدا و رسول و کتابی که به شما نازل شده و کتابی که قبلا نازل شد خب یا آدمی که ایمان آورده یعنی وارد جرگه مومنی شده به خدا اعتقاد پیدا کرده به روز قیامت اعتقاد پیدا کرده به رسالت پیغمبر اعتقاد پیدا کرده ولی انگار کار تموم نشده این ایمان میتونه دوباره امر میشه به اینکه ایمان بیاورید به خدا رسول و کتاب مثلا میزان ایمانی که من به کتاب دارم ممکنه در طول زمان به شدت افزایش پیدا بکنه ممکنه به معنای واقعی کلمه الان ایمان آوردم به طور کلی ولی به کتابی که قبلا نازل شده چندان ایمان نیاوردم این میتونه تقویت بشه به اون کتاب هم ایمان بیارم الان شما ایمان دارید به کتاب اللذی انزل من قبل ان اللذین بله چون چرا نمی پرسید معنی ایمان آوردن به این کتاب یعنی چی حالان شما به قرآن ایمان دارید یعنی چی
0: قرآن به
1: نظر یعنی یه پیش فرض وجود داره که مثلا ما نریم کتابی قبلی رو بخونیم <تصفيق> ما تو این کلاسیم پیش فرض قبول نداریم <تصفيق> 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 نمی یعنی میگن... پیش فرض حتماش به مردم میگیم بریم بد بخون یعنی ایمان آوردن در واقع مختصیه
0: برای اینکه
1: برید بخونید و ایمان بیارید آره خب یعنی کلا غ... قرآن این فضای قرآن اینجوریه که اون کتاب تورات هم نور و حیرتی توش بوده و هنوزم هست یعنی اینجوری نیست که چون ده چون یه تحریفهایی شده کلا بذاریدش کنار ستایش میشه توی قرآن از آدمایی که زمان پیغمبر هستن اهل کتابی که اون کتاب رو می خونن. بنابراین اون کتاب دیگه از اون موقع که تغییری چندانی نکرده ما اسناد و که کافی داریم که مثلا نسخه های قدیمی تورات تحریف که قرآن میگه تحریف شده میگه قسمت های رو مخفی کردن کلماتی رو تغییر دادن این که شکی نیست ولی این معنیش نیست که ما کلا غره بکنیم بگیم خب چون خورده دست خورده مثلا دیگه یه حسی کلن مسلمان ها دارن که این کتاب اون راست دیگه این کتاب ماست اون کتاب اوناست. و سراسر قرآن این نغز میشه این معنی نداره که اون کتاب اون راست ما یکی هستیم و اون،, اون کتاب هم خدا نازل کرده حالا با یه اعجاجایی اینجوری نیست که گمراه کننده باشه مثلا الان شما برید مثلا یه آدمی برمون رو بخونه هیچی گیرش نره. من گاهی یه چیزهایی از توی تورات اینا میگم که ببینید که آدم چیزهای خوبی گیرش مید واقعا بخشایی از تورات و انجیل وجود داره که خیلی خوبه خوندنش فکر میکنم برای حتی عموم ها حالا بعضی ها میگن که این حرفا برای عموم گفتنشه بهتره مثلا خواست برن بخونن ولی واقعا من فکر میکنم بخشایش خوبه حداقل درقلی مسلمونا که این آیاتو میبینن میگن تحریف شده بعضی جاش خوبه بعضی جاش بده اون جای خوبش رو چاپ کنم می‌ذارم مصدونا بخونن دیگه مزامیر داوود که دیگه چیزی نداره تو البته خب داودی خود آواز و اینا میخونده اشکال داره <تصفح> خیلی تو دعاش میشه هر خاص موسیقی و اینا هست نه هر خاص موسیقی هست و شاید به همون دلیل اونها را اونا هم ت یه نفر ترجمه ای بکنه اونا هم تغییر به اشکال نداره ولی ای ارتباط ها با کتاب این حالت قهری که انگار اون کتاب اوناست کتاب ما نیست خیلی زشته خیلی قرآن فضاش اینجوریه که اون کتابم کتابه اصلا شما به عنوان من یه بار این حرفو زدم بذارید یه بار دیگه بگم واقعا به عنوانی آدمی که خدا رو پذیرفتید به وحی اعتقاد پیدا کردید و میدونید که خداوند با موسی پیامبران بنی اسرائیل حرف زده توراتی وجود داشته که قرآن میگه توش نور و هدایت برای مردم بوده وقتی خدا رو دوست دارید و مثلا فرسون قرآن رو میخونید از این که کلام خدا رو دارید میشنوید لذت میبرید میتونید جدو خودتون رو بگیرید نرید اون کتاب رو بخونید برای اینکه به نخره توش حرف خدا هستی که ولو اینکه یه قسمت هایش کم و زیاد شده باشه من واقعا شما وقتی انجیل رو میخونی اون شخصیتی که قرآن هم از مسیح می رو می بینید شاید با یه وضوحی که چون همش در مورد حضرت مسیحه و آدم های اون کتاب رو نوشتن که یه جوری شاهد زندگی مسیح بودن حالا به طور دست اول یا دست دوم اون حس معنوی حضرت مسیح توی انجیلا هست حالا بگید که اون آخرش مثلا به صلیب کشید شدن مسیح دروغه اشتباس ولی اکثر حرفا با یه جورایی به نظر می Rسه واضحه که از مسیح کارایی که می‌کنه نحوه مثلا برخوردش مشابه همون چیزی که ما تو قرآن تناقض نداره مثلا اینجوری نیست که شما مسیح تو قران یه آدم عصبانی باشه بعد اینجا ببینید آدم مهربونیه نه تو قرآن هم اینجوریه هم... این این واقعیت که شما انجیلارو که می‌خونید کلا اینجوری یه آدمی رو می‌بینید که راه میره و معجزه می‌کنه دیگه و معجزه می‌کنه و معجزه می‌کنه خب عیناً همین تو قرآن میبینید کسی که بیشترین معجزاتو از مرده رو زنده میکنه اینا همونجا میبینید که مرده رو زنده میکنه بالاخره شما تورات و انجیل که میخونید حال داستان یوسف تو تورات خوب نقل نشده ولی درخره هست دیگه داستان خلقت آدم شما خیلی چیزا درخره منطبق با قرآن اونجا میبینید توی من وقتی تورات میگم منظورم همون پنج فصل اول کتاب عهد نه اون رسماتی که جنب بیان تاریخ داره هر بگذاری، هر حال ایمان به کتاب تورات، یعنی ایمان به کتاب تورات، مثل همون ایمان به قرآن، اینکه کتابی هست، توش نور و هدایت بوده، ولی اینکه دست کردهایی تحریفایی شده، در آخر اینجوری نیست که از حیز انتفاض ساقط شده باشه بعد آیه بعدی میگه، انال زینه آمنو، سومه کفرو، سومه آمنو، سومه کفرو، سوم از دادو کفر. من دارم از این حرف میزنم که ایمان و کفر در بندی دارن دیگه ایمان آوردن کافر شدن ایمان آوردن کافر شدن و این دفعه کفرشون رو زیاد این این حرفو من این همین حرفون من میتونم بزنم دیگه مثلا فرض کنید ایمان این افر زیاد شد بله؟ فضادت هم ایمان بله فضادت مثلا ایمان آره این این زیاد شدن در مورد ایمان هم توی قرآن میاد یه یه فکت دیدن. و ایمانشون زیاد شده چرا چون گفته شده بود بهش میگه همچین اتفاق نیفته اتفاق افتاده و یه جوری در واقع به ایمان بیشتری رسید معلومه تو یه جایی دقیقاً اینه که تجربه های زندگی ما میتونن روی میز... کم و زیاد شدن ایمان ما تاثیر بذارن هر چیزی که روی زیاد شدن تاثیر میذاره اصولاً دوی کم شدن هم میتونه تاثیر بذاره علل اصول بفهم خاصن یه تعبیر دیگه هم شاید باشه
0: بعد الان ایمان آوردید؟ از الان باید ایمان بیارید. یه جوری ایمان رو مثل کنید نفس کشیدن در از اول یکسانی که الان نفس کشیدید. باز هم نفس کشیدم یا یکسانی که این بار رو هم کردید. یعنی یه کاری نباشه که انگار مثلا مجلش دیگه گرفتین دیگه, دیگه همیشه اینو دارید. مثلا. یعنی کسی که ایمان آورد یعنی به همون تعهدی که میگه اینو خودتون حفظ کنین. یه جوری آره حفظ کنین. یعنی دوباره برای خود مثلا ثابت کنید که این درست که چیزی
1: شد یعنی هر از جنگایی مثلا فکر کنید دوباره ایمان واقعی مثلاً. مثل ایشون تبدیلشون اینه که مثلا آیه رو اینجوری معنی بکنیم مثل این مراسمی که توی بعضی از عدیان مثل مسیحیت ما هم اینجور این حالت رو داریم دیگه که یه اعتقادنامه ای رو مثلا سر صبح دوباره بخونن برای خودشون و شما میخواد بگید که لزومن اونجا به معنای درجه بندی ایمان نیست
0: حالا
1: اونم یه تعبیر من حالا من برای ادامه آیه که به زیاد شدن کفر اشاره میکنم یا جاهای دیگه که به زیاد شدن ایمان اینا به وضوح به معنای اینه که ایمان کم و زیاد میشه ایمان کم داریم ایمان زیاد بریم حالا حتی اگه تعبیر شما رو بپذیرین، به چیزی که من دارم میگن تو قرآن به اندازه کافی براش دلیل وجود داره. آره یه خورده تعبیرتون چیز دیگه، یه خورده پذیرفتنش آره من فکر می‌نم ت... چیزی که من دارم میگم به نظرم طبیعی تره ولی اونم به این جای اینکه گفته بشه که ایمانتون حفظ بکنید، اینجوری گفته شده که ایمان بیارید. خال بالاخره من نکته ای که میخوام بگم اینی که در قرآن به سراحت ایمان به عنوان یه چیز دینامیکی مثل که یعنی هی مثلا فرض کنید آدم ایمان میاره شواهد پیدا میکنه ایمانش قوی میشه اصلا به حد میرسی که به شهود توحید و قیامت میرسه مثل همون یه روایتی هست که میگم بر یه جوانی رو دید که یه حال خاصی داشت گفت در چه حالی گفت در این حالم که بهش جهنم رو دارم به این آدم باید آدمی که تازه در جوانهای های ایمانی در قلبش زده شده تفاوت داره. واضحه که در نخری ایمان مراتب داره این مهمه به نظر من برای خاطر این که شما کلن یه خورده گرایش رو میبینید به این که شما وقتی که اصطلاحات از قرآن منتقل میشن به سایر حوضه های. مثلا فرسانی منتقل میشن به کلام. یا منتقل میشن به فقه. اونجا یه تعبیرها و تعریفهای مشخصی ارائه میشه مؤمن یعنی چی، کافر یعنی چی نمیدونم در کلام فاسق یعنی چی، مؤمن یعنی چی بعد بحث میشه من همیشه این نگرانی رو دارم که این واجه که توی جاهای دیگه داره به کار میره و ما با باشون سر و کار داریم مثلا فرض کنید ممکنه شما تو رساله توضیح المسائل هم واجه ایمان رو ببینید مثلا مؤمن در رساله توضیح المسائل معنیش میشه کسی که شهادتین رو گفته کافرم یعنی کسی که شهادتین اینو نگفته بعد این خطر هم میشه وجود داره که یه جوری یه نفر فکر کنه که همون واژه در قرآنم مؤمن یعنی کسی که شهادتین رو گفته و بعد این تعبیر رو شما مثلا کسایی که شهادتین رو گفتید هر روز شهادتین رو بگید یعنی که درجه بندی نداره دیگه یه کاری کردید مثلا یه چیزی رو یه روز اومدید خدمت مثلا یه نفر شهادتینو گفتی حالا هر روز ما عملا این شهادت این گفتن رو در نماز انجام میدیم هر روز دیگه یا مثلا خب این آیه میشه تبیرش این بشه که یعنی هر روز پنج بار مثلا دوباره تجدید ایمان بکن من هم هستم اینی که اینجا منظور تجدید ایمان نیست این لفظ اینجوری نشون نمیده و اون بعداً هم که اشاره به و کفر در مقابل ایمان میکنه فضا اینجوریه که اینوار هر کسی که ایمان آورد کارش تموم نشده هنوز جا ایمان آوردن وجود داره من ایمان آوردم به خدا و اصولا به پیغمبر ولی واقعا نمیتونم بگم به کتاب ایمان آوردم مثلا اگه آدم ایمان آورده به خدا و پیغمبر هنوز کتاب قرآن رو نخونده بنابراین اصولا ایمان داره خب چون پیغمبر پیغمبر بوده اگه گفته این کتاب از طرف خداست ولی اگه دخونه و تازه تاثیرین اعجاز قرآن قرار بگیره باز انگار داره ایمان میاره حالا تازه داره به اگه یه نفر همینجوری اصولاً الان شما همین رو در مورد تورات دارید یا در مورد انجیل کلا تورات رو قبول دارید که یک کتابه یا نخوندید نمیتونید بگید ایمان به معنای واقعی مثلا جو... تا جزئیات رو ندیدید اجازی درش ندیدید کلام خدا رو توش حس نکردید یه جوری در اعتقاد کلیه و ایمان همینجوری به جزئیات میتونه کشیده بشه شهود بهتری پیدا بکنیم و واقعیتو بدیم بسا این ایمان رو داخل فکر می‌کنم یه ذره وقتی کسی ذهنی از خود داره ما که من خودت نمیتونم داشته باشم ایمان به اون ذهنی
0: که خود من از خدا دارم من اونم که یه ذهنی از خدا داشته باشم 카메라 برای استفاده می‌کنم آره خب بعد ممکن این هم یه اشکالاتی توش باشه مثلا 100 درصد خب. دقیقاً حالا فرض کنید من یه زمانی متوجه بشم که این ذهنیاتم یعنی یه مشکلی داشته خب و از ایمان به خدا دور بشم نه حالا فکر می‌کردم اینجوری حالا یه چیزی فهمیدم که با اون حالا سوالی که من در اصل خیلی به حقیقت نزدیک‌تر شدم به یه نظری ولی در واقع اتفاقاً من اساس مثلا ممکنه مثلا من من داخل فکر که خدا چه نازش که بود بعد فهمیدم بود نیست مثلا من علاماتش میکنم نه قبول دارم شما میگید که از این طرف ارزشش دادم چون میگم نیست ولی از این طرف میگم پس اینکه شما می می نمیجوری اساساً میگم نمیشه اینکه طرف الان نمیونه زیاد شده یا زیاد نشده چون خدا که داریم ما استفاده میکنیم من در حال میکنم ایمان رو خدا ریشه طبعی ت... چیزی تعریف میشه
1: آه... من هر شما اینجوری میفهمن که مثل اینه که من هر چقدر بیشتر به حقیقت نزدیک شده باشم انگار به ایمان به خدا مثلا نزدیک دارم مثلا بیاید فرض کنید که این اصطلافی که توی اعتقاد به خدا در دنیا همین الان وجود داره که به اصطلاح میگن که خداي ادیان ابراهیمی خدای, عد... ابراهیم خدای شخصی و خدای مثلا بودیسم یه جور خدای غیر شخصی که خیلی آدمایی که تازه تاثیر علوم روز هستن دومی رو ترجیح میدن احساس میکنن که مثلا اعتقاد به یه انرژی کلی که حالا دیگه خیلی حرف نمیزنه مثلا همینجوری یه نیروی کلی که جهان رو آفریده سازگار با علم ولی اینکه یه خدایی که سخن میگه نمیدونم در امور دخالت میکنه میشه دعا کرد جواب میده این خیلی سازگار نیست. حالا شما حرفتون مثلا میتونه اینجوری باشه که اگه من اگه واقعیتون دومی باشه مثلا خدای بودیس خدای واقعی باشه خب من اگه یه تعارضایی ببینم با این خدای شخصی خب به نظر میرسه که به اون ایمان به اون خدا نزدیکتر شدم اصلا ممکنه باشه کسی رو ببینه؟ خب بعد ایمان اسم بذاره کنار. خب میگم یه خود در واقع این جوریه دیگه چون فکر می‌کرده که فقط ایمان به خدا یعنی خدای ادیان خدا ابراهیمی یه اولین تعادلی که رسید بدون اینکه دقت بکنه که مثل اینکه یه ای بخش کوچیکی از تئوریشو میذاره میتونه بذاره کنار حفظو خب این اشتباه ایمانش از, از دست چیکار کنم؟ از
0: دست خب. تصور اشتباهش دست
1: نه تصور اشتباهتری هم به دست آورد نه به حقیقت نزدیک نشده دور شده دیگه اشتباه کرده دیگه این فکر میکرد که تنها هرکیی که میشه زد مثلا این که خدا شخصی وجود داره حالا یه تعارضی براش به وجود اومده ایمانش رو به خدا کلا از دست داده در حالی که میتونست سویچ بکنه به یه ایمان دیگه ای که بگیم به حقیقت نزدیک شده یا از حقیقت دور شده حالا دي کلم ي خدا نیست اصلا برعکسش هم در مورد بودیسم هم چیز دیگه مثلا یه فرشته‌ای بیاد سراغی بودایی قرار نیست فرشته بیاد سراغش بعد این مثلا یه دفعه شکار کنه به که اصلا اعتقادشو بودیسم از دست بده و بره مثلا فرض کنید شروع کنه چیزایی که تا الان نمی‌خورد و خوردن و خوشگذرانی و مثلا خب این از حقیقت دور شد در اینکه اون لحظه‌ای که باید تئوریشو اصلاح بکنید دقیقاً نکتهش اینه دیگه که توانایی اینو نداشته که اعتقادات خودشو چیز کنه ت... یه پکیجی رو پذیرفته بود و حالا کوچکترین چیزی که با یه جایش تعارض پیدا کرد کل پکیج رو انداخت دور و پکیجای هم بررسی نکرده خب این به نظر من میتونست این اتفاق براش نیفته شما هر وقتی که اعتقادی دارید تعارضی اگه پیش بیاد با اعتقاداتتون خب، یه جورایی باید شاد باشید برای اینکه میتونید یه چیزای جدیدی بفهمید و هیچ وقت اعتقادات درستتون رو به طور کلی از دست ندید. خب. یه نکته به نظر من اینه که کلاً وقتی قرآن داریم میخونیم همیشه این مد نظرمون باشه که این عبارت ها کف ایمان نفاق اینا همه مراتب دارن من زیاد این احساس به این دست میده که انگار ذهنیت عمومی خیلی اینجوری نیست که مثلا فرض کنید اگه ما تقسیم بندی کردیم از ابتدای قرآن که متقینی هستن کفاری هستن و مثلا اللذی نفی قلوبهم مرز بالاخره این واقعیتی نید که اینا مرزای خیلی روشنه مثلا فرض کنید با قطر یه میلیمتر ندارن آدما بین تو مرزا اینام آدمایی هستن که دارن نوسا میکنن ما... ما یه جوری از تعریفای فلسفی مثلا انتظار داریم که یه چیزی رو دقیقا روشن بکنن در حالی که الان خوشبختانه ما توی دورانی داریم زندگی میکنیم که اصلا این مفهوم فازی وجود داره و میتونیم الان بگیم که با این مفاهیم انسانی اصولا فازیه یعنی در اخر شما باید درصدی میتونید بگید که آدم جدا م... تعلق داره به گروه مؤمنین یه ویژگیایی هم داره که یه جوری نزدیکشون می‌کنه به کفار مثلا حالا این حس اینکه انگار یه جغرافیایی وجود داره آدما توی ایمان میتونن یه آدمی اونقدر در ایمان میتونه پیش بره که هیچ کدوم از صفات الّذین فی قلوبهم مرض و کفار توش نمونده باشه و میخوام بگم این فازی بودن معنیش اینه یه آدمی که ممکنه شما اصولا نگاه کنین این مؤمنه ولی هنوز بعضی از ویژگی های نفی قلوبه قلوبهم مرض با این مراتبی درش دیده میشه. نه همش، بعضیاش به طور ضعیف هنوز درش باقی مونده. خب این به نظر من معنیش اینه دیگه اونقدر در ایمان پیش نرفته که همه ویژگی های مؤمنین رو پیدا کنه. مثلا فرض کنید الان شما خودتون رو مؤمن حساب می‌کنید. خب حق هم دارید مثلا بگید که آدم مؤمنی هستید. واقعا اعتقاد داره. ولی وقتی سوره مؤمنین رو میخونید قبل افلاح المؤمنون الذین هم فی صلواتهم خشوعون و الذین هم همه این صفات رو در خودتون میبینید اگه یکیشو نوبینید یعنی مؤمن نیستید بعد یعنی پس چی هستید؟ جز کفارید مثلا بعد صفات کفار هم میخونید میبینید که بعضی هاشو اونا هم ندارید بعد صفات الذین فی قلوب مرضم از این الفاظ نمیزنید مثلا به هر حال نکته اینه که اینجوری نگاه کردن اینکه یه ویژگی در مورد انسان به طور کلی مهم نیست توی کانتکست دینی باشی یا غیر دینی شما یه ویژگی در مورد انسان به کار میبرید میگید که یه همچین صفتی بعد این صفتی همچین عوارزی داره بعد به شما یه آدم شاید نتونید پیدا بکنید که همه اون عوارزو توش ببینید یعنید جالبش اینه که شما در علم پزشکی که دیگه یه علم به معنی واقع ساینس در مورد انسان دیگه دیدید بیماری های چجوری تعریف می کنن؟ کسی تعریف بیماری، اصلا هیچ وقت کتاب چیز خوندید کتاب پاتولوژی چیزی که به بیماری چجوری تعریف میشه. مثلا یه سندروم رو میخوام تعریف کنم. چیکار میکنن هیچ اصلا تون ندید. ها اینجوری ت. تع... مثلا فرض کنید درن برید یه سندروم توی ویکی پدیا نگاه ویکی پدیا دیگر خب خوب هم خیلی قویه. بهتر از بعدم آپدیت شدنش از این کتاب پاتولوژی اینجوریه ان که مرتب هر سال تجدید چاپ میشن آپدیت میشن ویکیپدیا هر روز داره آپدیت میشه بنابراین مثلا نگاه میکنین تو ویکی‌پدیا در تعریف سندروم نوشته که این سندروم طبق مصوبه جلسه فلانه که در فلنجا در برس... تشکیل شد تعریفش اینه اولا مصوبه دارم برای سندرم بعدم تعریف ها معمولا اینجوریه چند تا ویژگی ذخ میشه و مصوبه این که اگه ای کسی از این 4 تا سه تا رو داشته باشه مبتلا به این سندروم حساب میشه یعنی انتزار نداشته باشه توی پزشکی هم یعنی مثلا دیده شده که یه آدمی که فلان سندرمو داره و مواليد هست نکنه میمیره یکی از صفات ویژه اون سندروم توش مشاهده نمیشه مثلا میگن که در سونوگرافی فلان باید همین چیز دیده بشه این یکی از چیزاست یکی از نشانه های اون سندرومه ولی ادمایی دیده شدن که این توی این سونوگرافی فرانچیزشون دیده نمیشه مثلا بدنشون یه جوریه یا اون حالا زائه‌ای که توی بدنشون هست یه فرمی داره که توی سونوگرافی خودشون نشون نمیده هر چقدر با دقت سونوگرافی بکنید حالا با همین دستگاه‌های معمول ولی سه تا ویژگی ویجه... دیگه هست میگن که از چهار تا سه تا رو دیدید معنیش تشخیصتون باید باید این باشه که این سندروم و باید مداوا رو مثلا شروع بکنید ولی اگه دو تا دیدید نه یعنی اونقدر احتمال وجود نداره که یه آدمی اون رو داشته باشه دو تا از این ویژگیا توش دیده نشه چون احتمال اینکه دیده نشه پایینه دو تاش الان شما به همونی ادمایی که ریاض پزشکی بلد نیست در ریاضی بلدید خیلی خوب میفهمید که دو تاش هم میتونه دیده نشه دیگه اگه یه درصد احتمال داره اولی دیده نشه یه درصد دومی حالا بالاخره با یه احتمالی دوتاش هم ممکنه دیده نشه و ولی میگن مداوا نکنید یا آدمی که دوتا مثلا از این چهار تا رو نداره نه این... من مثالی دارم میزنن برای اینکه یعنی حس در... توی پزشکی یعنی دیگه دقیق‌ترین حرفایی که در مورد انسان داره زده میشه که واقعیت این اصلا در مورد انسان زده نمیشه در مورد آناتومی و فیزیولوژی یعنی مکانیکی انسان زاده میشه پیچیدگی در حد دیگه... که نشانه های بیماری رو نمیتونن بگن که یه آدمی که این بیماری رو داره همه این نشانه ها رو داره یه سری چیزای کلی میگن و اونها قبول دارن که همیشه شدت و ضعف داره یعنی همون سونوگرافی مال یه نفر مثلا فرس یه توده به اندازه یه توپ مثلا تنیس نشون میده توی فلان دخش مثلا بدن مال یه نفر ممکنه یه لکه مهوی باشه بهلاخره اینجوری نیست که حتی چک کردن اون نشانه ها این چیزای باشه در مورد حتی بدن انسان شما نمیتونید غیر فاضی صحبت رو این دقیقاً فازی سرعت کردن دیگه فازی تعریف کردن انگار یه آدمی رو حالا اگه پزشکای یه روزی برنامهزی کافی ریاضی بلد باشن میشه اینجوری یه کلام گفت به جز اینکه بگی سه تا از چهار تا بگی مثلا با این درصد عذربیت داره مثلا یه چیزی محاسبه بکنه بعد اینکه میشه اون چهارتا تا نشانه رو اولویت بندی کرد الان فعلا به نظر من میشه پزشک خیلی امید نمیره به اینکه این چیزا رو خیلی اینا کتاب های توی تکس پزشکی همینجوری 2 از 3، سه از چهار یه چیزی رو توی تعریف سندرم‌ها مثلاً گفته میشه ولی اگه ریاضیدانا ریاضیدانا یکی از تفریقاتشون اینه که وارد های غیر ریاضی بشن و یه جوری بکنن که خود اون آدم‌ها دیگه نفهمن که چی به چیه مثلا بیولوژی میان کتاب می‌نویسن خودشون هم مثلا تو ریاضیات هم کسی حالیش نمی‌شه که معادلات مثلا چه جوری در هر حال چیزای زیادی چیز بلدن و میخوان یه کاری بکنن. خیلی وقته این که میکنن از عملی خیلی فایده ندارد ولی واقعا اگه شما الان بخواید میدید که این کار شده. این نرم افزاری تهیه بکنید که کار پزشک رو انجام بده. بهتر از اینی که تو این کتابای تکس نوشته میشه میشه کار کرد. یعنی چرا به نرم افزار بگیم سه از چهار چک کن؟ بهش میگیم احتمال بالای 97 درصد مثلاً به عنوان ترشول در نظر بگیر محاسباتش هم روشنه و حالا اگه همجور پیشرفت بکنه شما مثلا سونگرافی رو میتونید به یه دستگاه به عنوان ورودی بدید اون حتی روی میزان وضوحش و اگه مثلا فرض کنید مسئله تشخیص دادن یه مثلا قده است میخواییم ببینید یه نفر فران جاش یه قده مثلا بدخین یا خوشخیم داره یا نداره خب اگه توی سونوگرافی دیگه به بزوح دیده میشه دیگه اصلا چیزی وجود نداره بقیه چه چک کنم دو از سه دیگه چیه به سه از چهار اینو میتونم بگم که به عنوان اولویت اول نتیجه سونوگرافی رو نگاه میکنم و اگه دیدم 100 درصد میگم که هست درصد بالای 97 درصد درمان شروع میکنم بگذاریم در حال این خیلی مهمه که صفا... یاد بگیریم که صفاتی که در مورد انسان به کار میره چه در قرآن چه در جای دیگه اینا رو خیلی به شکل دو, دو تا چهار تا و اینکه نمیدونم حد و رسم یه چیزی تعیین شده بنابراین اگر شما یکی از اون صفاتی که در سوره مؤمنین اومده رو ندارید پس مؤمن نیستید برام ملاک قرآنی نه اینجوری برخورد بکنید نه اونطوری هم که خدای نکرده واژهای قرآنی رو به اون معنای لغوی و کلامیش در نظر بگیر که هیچ من بعید به نظرم میرسه که حتی مثلا فقه ها ادعاشونی باشه که وقتی میگن این نفر مؤمنه اگر و فقط اگر شهادت اینو گفته باشه تو قرآن دارم میخونن یه فقیهی خودش دوچار این شبه باشه که در قرآن معنیش هم همینه چون مثلا تو قرآن میگه که ک... به عرب میگه که نگید که ما ایمان آوردیم بگی که ما اسلام آوردیم یعنی اون شهادت این گفتن و وارد جرگ مسلمان شدن و به عنوان نام میگه برای ایمان در اول توی قرآن واضحه که معنیش این نیست این پس مراتب داشتن ایمان خیلی مهمه و کف و هر صفت دیگه ای که توی قرآن گفته میشه ولی نکته دوم در مورد خود حقیقت ایمان قطعا حقیقت ایمان وقتی شما قرآن رو میخونید بعدی ای کفر رو خوب فهمیده باشین ایمان به عنوان واژه‌ای که بیشترین تقابل با کفر داره مثل متضاد کفتی و قرآن به کار میره خیلی تعداد آیاز زیاده که الّذین آمَنون این اینطور و الّذین تفرون این طور مثلا در آخرت اونایی که ایمان آوردن این اتفاق براشون میفته اونایی که در آخرت کافر شدن این اتفاق براشون می‌افته ایمان بیش از هر چیزی به نظر می‌رسیم هسته مرکزیش یه چیز شناختی. همون که کفر به معنای هسته مرکزیش به معنای مثلا ندیدن حیقت ایمان به معنای دیدن حقیقت باز یعنی برمیگردیم به همین ایده کلی که توحید و وجود آخرت مهمترین حقائق آلم و قابل مشاهدن و قابل ادراک و بعضی از آدم ها این پرده جلوشون نیست و حقیقت رو میبینن و بعضی ها نمیبینن به میزان وضوحی که شما در آنها اینو میخوام بگم ایمان اینطوری نیست که شما بدون اینکه شهودی داشته باشید نسبت حقیقت بتونید ادعای ایمان بکنید میزان ایمانتون برمیگرده به می... یکی از مهمترین عواملش این که چقدر حقیقت رو واقعا میبینید مومن یه اتفاقی براش افتاده چشمش باز شده و حقایق رو داره میبینه حالا با وضوح کم یا با زیاد این مراتب داشتنش هم بخش امدهش برمیگرده به مشاهده حقیقت کسی که توحید رو در عالم می‌بینه، خدا رو حس میکنه کسی که آخرت دراش ملموسه که آخرتی باید وجود داشته باشه و وجود داره همین که میرسه به جایی که این حسش قویتر میشه شهودش قویتر میشه علایم و نشانهایی هایی که به وضوح براش به استرحالت مشاهده دارن آیاتی که وجود داره رو کشف میکنه این به همون میزان داره ایمانش داره تو ایمان داره پیش میره تا حدی که واقعا به معنایی به حد مشاهده میرسه در حد محسوسات داره خدا و آخرت رو میبینه در مقابل کافری که در یه پرده قرار داره که این چیزا رو حس نمیکنه حسی نداره نسبت به حقیقت جهان رو نگاه میکنه توحیدی نمبینه جهان رو نگاه میکنه حسی پیدا نمیکنه که آخرتی وجود داره حالا فرض کنید تذیرفتن استدلالای عقلی در مورد وجود خداوند خب میتونه یه کلیدی باشه که در حد خیلی ضعیف شما یه چیزی رو مثلا فرض کنید در این حد احساس بهتون دست بده که بالاخره یه موجود کاملی این جهان رو خلق کرد خلاصه اون استدلالا نهایتش یه همچین احساسی ممکنه به وجود گیر وانی خیلی احساسی نیست که با زندگی روزمرتون درگیر بشه حالا ممکنه برای ببینید ایمان مثلش اینه واقعا یه حقایقی در جهان وجود داره یه عده این حقایق رو میکنن میبینن با یه شدت زرفی و یه عده نمیبینن مثل به این که در چه حدی با چه شدت این حقایق رو دارن میبینن به ایمان نزدیک شد حالا یادتون بیاد که من تعبیرم از کفریم بود که شما اگه بپذیرید که انسان ویژگیش اینه که مثلا اگر لطفی از کسی دبینه در مقابلش حالت شکر بهش دست میده بنابراین کفر دو وشش اینکه حقیقت رو ندیدن و شکرگذار نبودن در واقع این دوتا با هم دیگه جمع میشه در ایمان ایمانم همین وضعیت وجود داره من مؤمنه ناشکر نمیتونم تصور بکنم یعنی حتما آدم مؤمن عملا در مقابل خداوند مثلا حالت شکرگذاری باید داشته باشه برای خاطر اینکه طبیعت انسانی ای اگه من به عنوان یه آدم مؤمن اینو به وضوح می‌بینم و شهود می‌کنم که خداوند منو خلق کرده و ربوبیت منو رو دست گرفته داره مثلا فرض روزانه به من لطف می‌کنه هستی منو هر روز به من داره اضافه می‌کنه اینا رو ببینم و ببینم که خداوند سمیع و علیم و صفاتی کمال داره نمیتونم مثلا اکشن عمل این نباشه که مثلا فرض در مقابل خداوند عبادتی انجام بدم یعنی اینکه ایمان حتما به نتایج عملی میرسه و این جزء طبیعت انسان. ایمان آوردن به خداوند، یعنی ایمان آوردن به اینکه خدا خدای موجودی هست، من خلق کرده، به من هستی داده و همه این نعمتایی هم که به من داده شده از طرف خداست. بنابراین من حتما اگه به همین چیزی ایمان بیارم، حالت گذاری دارم. اگه من ایمان داشته باشم به خداوند و خدا رو تا حدودی شناخته باشم این شناخت خداوند قطعا دیگه مراتب داره این که چقدر صفات خدا رو میدونم و میفهمم همونطور که مثلا حضرت ابراهیم در نوجوانی در حدی شهود داره که میدونه که اگر به خدا با خداوند حرف بزنه خداوند میشنه همین مشکلش اینه که این میدونه که بطا نمیشنه می و میدونه که خداوند میشنه و همین ایرادش به مشرکین این اینه که چرا با یه موجوداتی که نمیشنون و جواب نمیدن حتی ابراهیم نه فقط شنیدن رو درک میکنه و شهود میکنه پاسخ گرفتن رو هم شهود میکنه حالا نه به مناهی این که صدایی بشنم شما اگه جایی آدمی مثل ابراهیم باشید که در این حد شهود دارید نسبت حقیقت جهان و خداوند رو در این حد نسبت شهود دارید امکان داره عزد ابراهیم صبح از خواب پاشه. و اولین میلی که درش به وجود بیاد این نباشه که با خداوند حرف بزنه الان صبح از خواب بیدار شده آدمایی هستن دور ورش و خداوندی هم دور ورش هست اولین کاری که میکنه چیه قطعاً اولین کاری که میکنه از اینکه دوباره یه روز دیگه ای رو خداوند در اختیارش گذاشته حس خوبی داره اولین کسی که میل داره باش حرف بزنه که میدونه از همه بهتر گوش میده از همه بهتر میشنه. اصلا بهتر میفهمه، اصلا بهتر پاسخ میده خب معلومه که این شهود اگه به این حد بسیده باشه قطعاً اولین کاری که یه آدم مؤمن میکنه وقتی که از خواب میدار میشه میل داره که با خداوند حرف بزنه قبل از این کار هر کاری انجام داده باشه اگه واقعاً یه آدم مؤمن باشه و مطمئن باشه که همه این چیزهایی که نعمتهایی که در اختیارش هست خداوند در اختیارش گذاشته. حتما این احساس داره که با این نعمتها طوری رفتار بکنه که خداوند میپسنده اگه مالی در اختیارش هست مال رو طوری ازش استفاده بکنه که مورد رضای خدا باشه یعنی حس این که یه چیزهای رو خداوند من داده مومن نمیتونه این احساس داشته باشه که این مال منه اون حرفی که قارون میزد که این اموال من مال خدا من. من اینا رو به دست آوردم علم داشتم مثلا به دست آوردم محال یه آدمی مؤمن باشه موحد باشه و یه همچین احساسی داشته باشه احساسش اینه که یه چیزهای خداوندش داده و حالا سوالی که تو زهنش هست اینه که این چی... خلاوند اینا رو به من داده که من چی کار کنم مبنی نمیشه یه مؤمنی وجود داشته باشه و اهل انفاق نباشه فکر کنه هر چی بهش داده مال خودشه کنجکابه که ببینی که خدا کجا میخواد اینا خرج بشه اگه پول به دست آورده چیکار کنم با این پول سوالش اینه برابر این آدمی که نسبت به توحید و آخرت شهود پیدا کرده طبیعت انسان اینه که این دانش ها باعث میشن که رفتارهای خاصی بکنه حتما نماز میخونه نه نماز به معنای درکت چارکتی که ما میخونیم سلاط به معنای کلیش دیگه یعنی حتما یه آدم مومن در روز لحظه هایی با خداوند خلوت میکنه و حرف میزنه. فقطم دعا نمی کنه حتما حالت ستایش باید داشته باشه. شکرگزاری باید داشته باشه. فقط اینکه من هر دفعه فقط هر وقت مشکلی دارم برام مثلا فرض کنید سه بدم و برگردم قطعاً اینجوری نیست. و اینم میتونه باشه خب بعدال مشکلی دارم برام مطرح بکنم ولی اصلش اینه که میل به سخن گفتن، تمرا و میل به ستایش کردن، میل به عبادت کردن باید داشته باشم. حتما نسبت انوا خودم یه احساسی پیدا میکنم و من نکته ای که دارم میگم مثل همج این مقدم است که شما خودتون میتونید ادامه ببددید. در این که اینکه ایمان چیه این اشتباس که من فکر کنم که مثلا فرض به تو سوره مؤمنی ایمان تعریف شده که مؤمن یعنی کسی که این کار میکنه اون کار میکنه این کار میکنه مؤمن یعنی کسی که در یه حدی با حقیقت ارتباط برقرار کرده و طبیعتش طوریه که شما باید از روی این نشانه ها بفهمید که اون حقیقت چیه و چه وقتی ما به نفر میتونیم بگیم مؤمن مثلا فرض کنید کسی که به واجب الوجودی برهان فلسفی رو خونده و کاملا هم فهمیده و کاملا هم اعتقاد پیدا کرده به اینکه این برهان درسته و واجب الوجودی وجود داره آیا در صلات لزوما ازش در میاد و در سالاتش خاشعه نه دیگه در اثبات واجبال وجود دوزنوندن این شهود به وجود نمیاد که اصلا میشنبه یا نمیشنبه وجود چون اون برهانایی بو... که واجبال وجودی اثبات میکنن فکر بودایی ها میتونن یه جورایی به اون حقیقت اعتقاد پیدا بکنه پس ایمان ایما متعلقش باید یه خدای شنبا و دانایی باشه که نتیجه اینه که طرف نماز میخونه و حتما عظمتی در خداوند باید احساس بشه که موقع نماز خوندن طرف خاشه و میخوام بگم که اون اونا رو اینجوری تعبیر نکنید که اینا یه علائمی هستند مثل اون چیزایی که رو مشخص می‌کنن بگیم که آتیک بزنید آگه این 5 تا 4 تا این نفر داشت مثلا مؤمنه باید بفهمید که اون متعلق ایمان اون شهودی که برای مؤمن به وجود میاد زمینش چیه خداوند چجوری داره درک می‌کنه که این نتایج ازش بدست میاد حتما باید یه آدم مومن احساسش این باشه که چون ایمان یعنی اعتقاد به توحید حتما توی اعتقاد به توحید باید این احساس باشه که این اموال من اموال من نیست بلکه حالت امانت داره بلکه من اینا به من نعمتها همه یه چیزهایی که به من داده شده یه جوری من باید دنبال این باشم که اینا رو جوری مصرف بکنم و خدایی که متعلق ایمانه به اصطلاح امروزی میگن خدای اخلاقیه. یعنی باید و نبایدای تو کارشه این کارو بکن حالا یه خوره سخت میشه شهود نسبت به وقتی سوره مؤمنین دارید میخونید واقعا وقتی کلمه مؤمنین در قرآن میاد یه جوری حد بالای ایمان فعلا مد نظره. معمولا این مشخصات در ابتدای ایمان ممکنه ظاهر نشه یعنی اون شهود اونقدر قوی نباشه که نتایج عملی به این قدرت داشته باشه شاید یه نفر باید برهان فلسفی ایمان بیاره هنوز حسی برای نماز خوندن نداشته باشه ولی ایمان به معنی واقعی کلمه این حسارو همراه رو خودش داره و این نتایج رو به بار میاره نه اینکه وقتی ایمان آورده بهش گفتن که نماز بخون حسش اینه که باید نماز بخونه برای اینکه با گفتن که طرف ممکن نماز بخونه ولی خشوع توی نمازش با گفتن به وجود نمیاد حسش اینه که باید نماز بخونه و مند... قرار گرفتنش در مورد خداوند هم همراه با خشوع میشه شما از اینجا تصرس بدید که ایمان حتما توی ایمان یه جوری حس شکرگزاری هست حتما توی ایمان حس ستارش کردن باید باشه یعنی کمالی در خداوند باید دیده شده باشه و اینکه که سمی و بصیر هم هستن این صفات رو باید درک کرده باشه کسی که ایمان میاره سختش اینه که چجوری از ایمان نتیجه میشه که کسی که مؤمنه الازین هم لفروژه هم حافظ میبین از کجایه ایمان به خداوند مثلا یه همچین چیزی در میاد از کجای عبادر رحمان بودن مثلا در میاد که اینها زنا نمی این منظوری نیست که این قبل از اینکه شریعتیم هم کسی بیاره مؤمنین اینجوری بودن مؤمن واقعی کلیات شریعتو رو درک میکنه. چه کارهایی باید بکنه چه کارایی نباید بکنه این بنابراین من میخوام نتیجه بگیرم که صفاتی که برای مؤمنین یا عباد و رحمان و اینا توی قرآن میاد از یه طرف حد بالای ایمان معمولا من به نظره من بارهای حرف رو زدن که مؤمن توی قرآن از استانداردش بالاست شاید بالاتر از اون چیزی که ما بهش میگیم توی عرف خودمون که طرف مثلا عارفه نمیدونم واسله من فکر می کنم همین آدم که به عنوان عارف واصل شناخته میشن از درونشون این حکمت جوشه که مثلا نباید باید ستر عورت ب دارید مؤمن توی قرآن به نظر میاد که جزء ایمانشه که مثلا یه چیزایی در مورد رابطه زن و مرد هم حتو میفهمه که این کارا مورد رضایت و خداوند من که ایمان آوردم اینا مورد رضایت و خداوند نیست. بنابراین یه نکته این که اینا حد بالای ایمان و راهنماییای خوبیه برای اینکه ایمان متألب ایمان چیه؟ که جو موجودیه واجبال وجود به معنای خالد حسیه نه یعنی یه موجودیه که در یه از در در برای ما روشن شده باشه یعنی شهودن من درک بکنم که خالق من و خالق جهان و رب العالمین این ویژگی‌ها رو حتماً داره از نشانه هایی که می‌بینم باید به این حد رسیده باشم که حسایی این شکلی پیدا کرده باشم در شناخت خداوند تا یه حدی باید پیشرفته باشم اگه می‌خوام با اون ملائکه‌ای که قرآن معرفی میکنه جزید مؤمنین به من مؤمنین واقعی حساب اگه ایمان اینجوری در نظر بگیرید حالا مثلا من توجیه خیلی واضحی وجود داره که مؤمن بنابراین حتما آدمیه که به اون عهد الهی که در درونش و در بیرونش هست داره عمل میکنه بنابراین مؤمن مقابل فاسقم هست این سؤال که شما در قرآن میبینید که مؤمن مقابل ف... ام میگه که از مؤمنین باشه یا مثلا از ف... فاسق باشه این آیه رو بخونم براتون امکانم مؤمنم حالا کار فاصلا لای بود یعنی فسق یه جوری حالته خود عملی تر داره مؤمن به نظر میاد که بیشتر حالت مبناش مثلا یه جوری حالت نظری تر داره ولی می‌بینید که مقابل هم هستن یعنی که محالی که یک کسی مؤمن باشه و به اینجا نرسه که اون عهد رو در درون خودش درک نکنه در بیرون نشناسه و مطابق با اون چیزی که باید عمل بکنه عمل نکنه فس یه جوری بیشتر حالت عملی داره این دقیقا نشون میده که مؤمن بودن شاکر بودن و به همراه داره تغوار رو و همراه داره و اینا همش در واقع نتیجه ایمان هست یا مثلا این آیه میگه و لاکن الله حب و ععلی کمل ایمان و زعن موفی قو بکن و کرد کفر و فووق سه تا صفت در مقابل ایمان آورده شده کفر و فووق و اسیان. یعنی کسی که ایمان میاره لاجرم کافر نیست چون چشمش به حقیقت باز شده فاسق نیست و اهل اصیان نیست این نکاتی که من دارم میگم میخوام وصف بکنم به بحث به مسئله اسلام شما هسته مرکزی ایمان به نظر میاد شهود حقیقته به اضافه حالت اسلام تسلیم شدن در مقابل حقیقت ممکنه من فرعون در یه لحظه ای در قرآن گفته میشه که ی کرد که موسی پیامبر خداست ولی ایمان نیاورد. همونطور در مقام فرعونی خودش بدتر از رفتار کرد نسبت از موسی. در حالی که به یقین رسیده بود، بنابراین از نظر علمی چیزی کم نداشت. ایمان یعنی شهود حقیقت و حس تسلیم شدن در مقابل حقیقت وگرنه منجر به عمل نمیشه دیگه کما که در مورد فرعون نشد به رسول به معنی میشه گفت حقیقت این که این رسول آیاتی دید نشانهایی دید که براش یقین شد که این از طرف خدای خدایی هست و اینو فرستاده فرستاده رب العالمین دروغ نمیگه حرفاش راست ولی به هیچ عملی منجر نشد در اینکه حالت تسلیم در مقابل خداوند ندوشد تسلیم در مقابل حیرت ندوشد بنابراین توی خود ای آدم مومن حتما حالت تسلیم بودن در مقابل حقیقت هست یعنی انادی وجود نداره که من آریاتی رو ببینم متوجه بشم که مثلا خدایی هست و بعد در مقابل خداوند در مقابل این حقیقتی که درک کردن حالت اناد داشته باشم. حتما باید مسلم یعنی توی مفروم مومن حتما اسلام هست یه آدم مومن به یه معنای مسلم هم هست و اسلام به شدت توی قرآن و مسلم بودن تسلیم بودن در مقابل حقیقتی چون حق همون خداست و کسی که در مقابل خدا تسلیم یعنی در مقابل حق تسلیمه و حداقل اقل ویژگیش اینه که چیزی رو که درک میکنه و میدونه که درسته در مقابل چیزهایی که درسته صد درصد حالت تسلیم داشته بشه خب من فکر میکنم همین در مورد حقیقت ایمان یه بحثی که کردم کافیه دو تا چیز که نزدیکی بهش هست یه مقدار در مورد اسلام چون فکر میکنم قبلا زیاد صحبت هم نمیخوام تو این جلسات خیلی حرف بزنم یاداوری فقط میکنم و شاید جلسه آینده در مورد اسلام و عمل صالح که اینا نزدیک‌ترین هم نشینای واژه‌ی ای ایمان توی قرآن هستن عمل صالح شما بیشتر از هر چیزی میبینید که جایی که الّذین آمنو و عملوا الصالحات در مورد عمل صالح خورد صحبت بکنم و حالا به چند تا واژه کلیدی مثبت دیگه هم در موردشون حرف میزنم و فکر می کنم این بحثو مثلا تو جلسه دهم ده یا یازدهم ببندیم بعدن همون وعده‌ای که دادم رو عمل کنم که هر مدتی یه بار در مورد واجهی صحبت کنیم بعضیا ایمیل میزنن یه واژه‌ی سفارش میدن من قول نمیدم که توی این جلسات صحبت کنم ولی ان شاءالله به همشون میرسیم بعضیا خوب ممکنی برسیم من عللا مناسبت داشته باشه ولی کلم من ایدم این بود که در مورد اون واجه کلی اخلاقی و دینی در قرآن حرف بزنم که تا حالا صحبت کردم حالا بعضی از اون سوال هم داره در انتهای یا توی وسط جلست سعی میکنم جواب خب خیلی ما بله